0: Yeah, dieses Geräusch,
1: ich liebe es. No recording. Yeah. No recording. Hi Paul.
0: Hallo Joe. Ich habe auch überlegt, wir sollten vielleicht immer nicht so schnell erstmal am Anfang gleich darüber sprechen, was wir gerade gehört haben, sondern erstmal uns begrüßen, damit die Leute, die neu dazu kommen, nicht denken, hä, fängt es jetzt an, fängt es nicht an? Oder vielleicht ist es auch real.
1: Vielleicht ist es auch real, ich weiß es nicht, ne? aber ich freue mich, dich wiederzusehen. Wir haben jetzt uns eine Woche ja, nicht gesehen.
0: Ja, es ist wieder mal soweit und äh, diesmal. Jeder hat wieder sein eigenes vertrautes Mikrofon und äh, wir haben auch wieder unsere Bildschirme on. On. Ja, obwohl yeah. es war schon ziemlich prickelnd letzte Woche und ich bin dir ja immer noch super dankbar für diesen neuen Whisky. Also, ich habe ihn auch schon ein, zwei Mal nochmal angetastet und wow, Alter, geile Nummer. Und es war schön, dich zu sehen, so in real. Das war schon ja. schön.
1: Ging mir auch so. Ich hatte so ein leichtes Kribbeln, ja. Soziale Kontakte endlich mal wieder mit dir ja. zu tun.
0: Ja, und dann tief in die Augen gucken und dann auch noch versuchen, was äh, halbwegs Vernünftiges zu sagen. Das
1: ist schon hohe Kunst. Hohe Kunst, ne? Gehört ja jetzt so ein bisschen dazu. Ja? Ich merke ja, auch also immer mal so im Alltag, wie ich wieder über irgendwas nachdenke, was mit dem Podcast zu tun hat.
0: Ja, das stimmt. Da habe ich auch. Und ich habe mich letzte Woche auch geärgert und dachte, Mensch, ich hatte doch so eine gute Idee für den Podcast. Und, und dann haben wir wieder eine Stunde geredet und es kam gar nicht vor. Und da muss man sich so eine Sachen irgendwie immer aufschreiben, damit man sie doch noch irgendwann mit reinbringen kann. Ja. Und gleichzeitig habe ich auch unsere erste Folge nochmal gehört und freue mich eigentlich wann wir irgendwann Joes Geheimnis erfahren werden. <lacht> nee, das
1: fühlt sich jetzt schon wieder an, als wenn das Jahre Fall. her ist.
0: Ja, nee. Und zwar hatten wir in unserer ersten Folge davon geredet, ähm, ach nee, es war die zweite Folge, das Scheitern, glaube ich, und da hattest du erzählt, dass du kein, also im letzten Poeng doch kein Auto gekauft hast, weil ach du so, keinen Schein hast und deswegen, also dieser Umstand, dass du kein Auto gekauft hattest, äh, hat dir wohl eine mega geile Zeit ermöglicht oder irgendwie was und äh, du hast ja. gesagt, Mal Stoff für eine andere Folge.
1: Ich wollte nur daran erinnern, ja. dass wir uns keep it in mind. <lacht> das das äh, Interessante daran ist, ähm, und das meine ich jetzt wirklich ernst: ähm, es gab halt diese Situation und ich habe dieses Auto nicht gekauft, weil es wie gesagt nicht geklappt hat. Und im Nachhinein war das halt richtig und super, weil ich dann wie gesagt irgend, irgendwas hatte. Und mir, das war, das fühlte sich an wie eine richtige Lektion. Ja? Und ich habe die richtig tief verinnerlicht. Und als wir drüber geredet haben, ist mir aufgefallen, ich weiß gar nicht mehr, was. Nein! Ich, ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Und <lacht> ich habe dann im, im Podcast dann einfach gesagt, ja, es ist eine Story für eine andere Geschichte. Jetzt muss ich allerdings warten, bis ähm, die Demenz einsetzt und die älteren mhm. Gehirnregionen wieder freigesetzt werden. Ich weiß es nicht. Puddel ja? mal ein bisschen. Also, oh, ja, ich, ich, hab,
0: ich bin endlich mal dazu gekommen, letzte Woche. Ich glaube, ähm, irgendwie, ich bin wieder mal ins Büro gefahren und hatte Zeit, äh, was zu hören. Und da habe ich tatsächlich in unseren Podcast reingehört. Und ich muss sagen, die zweite Folge mit dem Scheitern, das war äh, schon, man könnte sagen, es war eine phänomenale Folge. Also Leute, wenn ihr sie nicht gehört haben solltet, wovon ich nicht ausgehe, dann ja. zieht ihr euch rein. Und ich finde auch, wir sollten auch, ja, ja, genau, wir müssen da auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen später auch nochmal drauf eingehen, finde ich, also nicht heute, aber vielleicht in so einer Extra-Folge, denn äh, das Thema Scheitern überhaupt auch, vielleicht persönlichkeitsmäßig, aber auch im Berufsleben, vielleicht auch in Beziehungen oder so, das hat mhm. glaube ich Potenzial, also da sollte man des Öfteren mal drüber sprechen. Und ja, also ich fand es wirklich spannend und vielleicht können wir daraus später nochmal was machen.
1: Ja, finde ich gut. Mir hat es auch gefallen. es fühlte sich auch irgendwie flüssig an. ne? Also ich fand auch Folge Nummer zwei gute Folge. Beste Folge.
0: Absolut. Jetzt fällt mir nichts ein. Ja, Joe, Woche ist vorbei. Wahnsinn, schon wieder Donnerstagabend. Wir haben beide festgestellt, dass wir irgendwie momentan in der momentanen Situation eher doch vormittags aufnehmen wollen, weil wir merken, wir haben viel mediale Präsenz und irgendwie ist man abends dann doch so, dass man sagt, oh, jetzt irgendwie das, worauf man sich eigentlich am meisten freut, nämlich Podcast machen, wird dann so zu so einer, also erst gefühlt vielleicht so zu so einer Pflicht. Ne? Wenn man jetzt drin ist, ist fühlt es sich an wie, äh, wie in so einem... Wie zu Hause ankommen. Ja, so weißt du, wie in so einem Jahrmarkt-Autoscooter andere Leute rammen. So ein Gefühl ist es... Also, naja, vielleicht auch ein anderes, aber, ja.
1: <lacht> ja, vielleicht auch ein anderes. Ich muss noch überlegen, was, was sich genau so anfühlt. Mhm. Ja, eigentlich ist es das, ne? so die Schuhe in die Ecke werfen und sich aufs Sofa setzen. So fühlt sich das an, hier reinzukommen. Das finde ja, Eigentlich super schön, ja. Ganz wohlig, warm, gemütlich. Man fühlt sich halt einfach, hier, hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. Ja. Genau, das
0: ist ja auch ein Stück weit unsere Therapiestunde und das ist ja auch gut, ähm, denn das haben wir immer wieder auch bitter nötig. Äh, letztens hat mich ein Kumpel gefragt, ja, was macht ihr denn da in eurem Podcast? Und ich konnte nicht so richtig antworten.
1: <lacht> was sagst du denn auf so eine Frage immer? Äh, ich wurde auch gefragt, äh, ich wurde auch gefragt, weil ähm, die Person das über deinen Instagram-Account gesehen hat Aha. und dachte so, hä, worum wo, geht's da? Und ich konnte der das auch nicht so richtig erzählen. Ich sag, die meisten Menschen denken, wir reden über Fischkram. Ja? Über Angler. Über angler -talk. ja, ja wie lange ist deine Route, was für ein Seil benutzt du, was für Köder und so, und ähm, ja, letztendlich habe ich gesagt, ist das Kunst, ja?
0: Ist das Kunst, ja, das, das ist, ist auch eine gute Antwort.
1: Es ist ja. irgendwie Kunst und dadurch ist es irgendwie, gibt es keinen richtigen Rahmen, also deswegen bin ich auch ganz froh, hier drin zu sein, ich weiß nicht, hast du die Kategorie ausgesucht, Kunst, Darstellende Kunst, finde ich gut.
0: Ja, weil ich dachte mir, ähm, das ist es irgendwie, ne? Also, ja. es ist quasi, also ich würde mir jetzt noch nicht äh, zutrauen, also für mich nicht zutrauen zu sagen, ich bin Comedy. Ähm, hm. Ich finde, du hast, da, genau du hast so. da durchaus mehr Potenzial, also du machst da so Witze, die auch witzig sind.
1: <lacht> ähm, okay. By the way, so. ich
0: muss mir noch eine Verabschiedung einfallen lassen für dich heute. Mist, ja. die ganze Woche schon wollte ich vorbereiten. Ah, so ein Mist. <lacht> ähm, aber genau, ich finde, also wir sind schon Entertainment mit einer Prise äh, äh, ja, mit, mit einer Prise Doku irgendwie, ne? Also, es ist so hm? Big Brother für gebildete Menschen, vielleicht. Oder sogar, was könnte man sagen? Tja.
1: Ja, also, was mir gefällt an, 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 also in der, an der Kategorie Darstellende Kunst, dass, dass man auch mal was Falsches sagen darf. Ne? Stimmt, und, wir haben ja gesagt, wäre, wir nehmen uns nicht so ernst. Ja. Und ähm, ich werde hier mit Sicherheit irgendwann mal irgendwas Falsches sagen und ähm, vielleicht mich nicht richtig äh, ausdrücken und sowas alles. Und dann kann ich einfach sagen, ja, Kunst. Es ist halt Kunst. Ja, ist halt Kunst. Das ist ja, Freiheit. Das, ja. das finde ich eigentlich ganz gut. Ansonsten, es ähm, ist ja auch einfach nur ein Hobby. Ne? Äh, gerade jetzt beruflich gesehen ist das jetzt eigentlich gar nicht so wichtig... Relevant, ja, Man ja. könnte, genau, also nicht so richtig relevant und man könnte ja auch Angst haben, ne? wenn jetzt irgendwie einen Leute aus dem Beruf kennen und das dann hören, weil die dann sagen, oh, das finde ich nicht in Ordnung oder so, das finde ich verpackt, ist für mich nochmal so einfacher. Ja, ja. Ich eigentlich...
0: mal, ja, sorry, dass ich unterbreche, erzähl weiter. Ja, eigentlich...
1: nee, ich habe ich hab da eigentlich keine Angst vor, aber trotzdem beschäftigt es einen dann ja doch mehr, als man so hm. gedacht hat, jedenfalls geht mir das so.
0: Das stimmt und aber auf der anderen Seite, äh, bisher sind ja auch noch keine Themen gefallen, äh, wo man jetzt sagen würde, okay, uh, das... Äh, sollte mein Arbeitgeber jetzt nicht wissen so, aber genau, man kann halt sagen Kunst äh, und letztendlich genau, also wir haben beide unser Auskommen ähm, und es geht uns hier erstmal jedenfalls nicht ums Geld, äh, sondern eher um den Film <lacht> oder beziehungsweise um unsere eigene Therapiestunde, weil wir ja. sagen, ja, wir reden gerne und das machen wir jetzt schon wieder seit geraumer Zeit, seit äh, einigen Minuten, das ist schön, also wenn man so flüssig in den Fluss kommt, äh, ohne sich äh, großartig Gedanken zu machen, dann ist es doch toll. Ein Feedback übrigens noch von einem anderen Kumpel, ähm, dem ich das so ein bisschen auch umgerissen, äh, umrissen habe, was wir machen. Ja. Und ähm, der meinte dann, ach so, ist so ein bisschen so, äh, äh, was, also es war halt nicht so politisch so, meinte, sondern also, also eben ist so, na wie, äh, äh, okay, jetzt komme ich nicht drauf. Ähm, das sieht so, also ne, sowas, was man sich einfach anhören kann, ohne sich jetzt Gedanken zu machen zu müssen, wie stehe ich denn eigentlich dazu? Oder ohne zu, sich sofort Notizen machen zu müssen, so wissensdostig. Weißt weiß einfach mal so ein wie sagt man dazu? So ein, na, ist, äh, ja, also ich kann mir vorstellen,
1: ja, ich kann mir, ich habe jetzt keinen keinen richtig passenden Begriff dazu, aber ich kann mir vorstellen, was ein. er meint. Ja, Und ich glaube, das ist es auch manchmal. Ich, ich merke, ich ertappe mich, wenn ich manchmal so durch die Gegend laufe oder Fahrrad fahre oder in der S-Bahn bin oder so und dann habe ich keinen Bock auf Musik hören. Ich habe auch keinen Bock, nichts zu machen und lesen will ich auch gerade nicht und dann sind so seichte Gespräche von Leuten, die man äh, gerne hört, dann irgendwie ganz angenehm. Deswegen, Auf ich kann schon Fall. verstehen, warum es die Podcast-Zeit ist gerade aktuell.
0: Ja, stimmt. Seicht, Wahrscheinlich ist Seicht tatsächlich ein guter Begriff dafür. Mhm. Und ja, und gleichzeitig muss ich da natürlich auch gleich wieder revidieren. Also ganz seicht sind wir auch nicht, ne? Also wir haben ja schon eine Message, beziehungsweise haben wir wenigstens ein Gadget, was wir mal raushauen. <lacht> <lacht> Äh, ja, stimmt. Natürlich haben wir auch unsere Themen, zu denen wir stehen und äh, die wir wahrscheinlich favorisieren, aber genau, es ist halt, wir nehmen uns nicht allzu ernst und es ist irgendwie Kunst und das ist schön und das macht Spaß, weil es mal auf einer ganz anderen Ebene ist, als äh, wie wir das vielleicht sonst so machen. Ne? Ich habe übrigens auch gehört in dem Podcast äh, von uns, dass du äh, Künstler bist. Das ist mir völlig entgangen in dieser Folge, ähm, dass du gerne zeichnest und äh, also klar, dass du gerne sprachst und so, das hatte ich schon so ein bisschen mitbekommen, auch bei den äh, Kids und Jugendlichen bei euren äh, Workshops oder auch im Jugendclub, aber dass du auch generell so sag mal, künstlerisch avisiert oder äh, talentiert bist und da auch dein äh, Steckenpferd hast, das ist, wusste ich noch gar nicht, also wenn man deine Wohnung sieht, dann kann man das bemerken, äh, im Sinne von gestaltender Kunst und wie ihr so also auch viel eingerichtet habt, das finde ich sehr, sehr bewundernswert und schön einfach, ähm, aber genau, das ist, äh, ich weiß gar nicht in welchem Zusammenhang, das ist auch wieder in der alten Folge kam das vor hm. äh, und ich dachte so, wow, krass, das hätte ich gar nicht gedacht vom Joe, du malst richtig, ja?
1: Ja, ich habe sogar einen Katalog drin, äh, hier irgendwo rumliegen, ähm, wo Kunst von mir in Museen ausgestellt wurde. Ja, Was? Klingt jetzt, klingt jetzt spektakulärer, als es tatsächlich war, aber ähm, ich war auf einer Weidorfschule, ja, hahaha, ha, ha, ich kann meinen Namen tanzen, kann ich wirklich, also Echt? kein Klischee, ja, genau. Kann jeder. Und ähm, da, wurde viel, also da wird viel Wert darauf gelegt, dass man sich ganzheitlich entwickelt. Was ist damit gemeint? Körper, Geist und Seele. Ne? Das vereint uns irgendwie alle. Und diese drei Bereiche brauchen Raum zur Entfaltung. Ja. Und bei jedem passiert das unterschiedlich schnell. Deswegen gibt es da auch keine Noten, damit jeder sozusagen den Freiraum hat, sich erstmal zu entwickeln mit dem Bereich, mit dem er anfängt. Und genau. Und da wird halt viel Wert drauf gelegt, dass man auch andere Sachen macht außer Frontalunterricht. Das heißt, da wird dann selbst, also wir hatten super früh Handarbeit, da wird dann einfach, also dann wird alles so einem beigebracht, wenn es zum Thema Nähen geht. Ne? Also, wir haben unsere eigenen Stiftetaschen gemacht, wir haben für unsere Theaterstücke, die wir später aufgeführt haben, unsere eigenen Kostüme genäht, wir haben die eigenen Kulissen gebaut, wir hatten dann ganz normal Handwerken mit Holz, mit Stein und in Kunst sowieso alles Mögliche durchgenommen. Wir hatten auch Buchbinden, das kennen viele gar nicht, viele wissen gar nicht, das ist, also bei uns ist das ein eigenes Schulfach. Und Geil. mir hat das mein mal so.
0: Ach, ehrlich? Er hat als originalen äh, Beruf nach Buchbinder gelernt. Ja, ja, Hammer.
1: Ja. Ja, ich kenne auch einen Buchbindemeister. Ich bin super beeindruckt von solcher Arbeit.
0: Total. Also, er ist ja, in, in die Arbeit. soziale Arbeit gegangen. Aber genau, also sein gelernter Beruf ist Buchbinder. Ja. Nein, finde ich cool.
1: Krass, genau, und es wundert mich nicht,
0: dass du Waldorfschüler bist. Aber erzähl mal erstmal noch weiter. Also, ich finde das nur total erhellend gerade. Und dazu möchte ich nachher noch was sagen. Aber erzähl mir erst mal erstmal weiter. Du wolltest ja erzählen, woher deine künstlerische Ader kommt, ne?
1: Genau. Und ähm, ich bin ja. Ich bin ja der Sohn einer Schaufensterdekorateurin. Also meine Mutter ist gelernte Schaufensterdekorateurin und nach der Wende gab es den Beruf nicht mehr. Ich also der rein, Beruf, den Beruf genau, gar nicht. Das genau. Gibt es auch nicht mehr. Also als, als die Mauer weggerissen wurde, gab es dann automatisch diesen Beruf nicht mehr und dann war meine Mutter arbeitslos. Und dann war es ja so, dass für alleinstehende Mütter mit Kindern dann nicht mehr so gut gesorgt war wie damals zur DDR-Zeit. Und dadurch war sie dann meistens Teil einer Maßnahme. Und dann ist sie immer durch die Kitas und hat halt künstlerisch gearbeitet. Das heißt, die Kitas konnten sie quasi und ihre Kolleginnen buchen und dann so basteln und Kunst und so. Und äh, wenn ich irgendwie krank war und nicht zu Hause bleiben durfte, weil ich noch zu klein bin, durfte ich mit. Und dann war ich mit meiner Mutter immer durch die Kitas getingelt. Und ich habe da halt dann auch immer gemerkt, dass ich so mit anderen Kindern kann und dass ich so ein... So einen Hang zur, zur Kunst habe. Meine Mutter ja sowieso ne, bei ihr zu Hause überall irgendwas mit Mosaik oder mit Holz gemacht oder mit Steinen gemacht, gemacht oder mit Ton gemacht oder mit Stroh gemacht. Ah, so.
0: also, daher kommen deine Einflüsse. Also, weil ich mir das vorstellen Joes Wohnung ist äh, einzigartig. Die ist wirklich, äh, ich sehe es ja jetzt auch gerade hier. Wir sehen uns ja wieder über Live-Chat äh, oder Video-Chat. Und ähm, also, ich kann es nur so erahnen, aber ich war ja auch schon bei ihm und es äh, hat mich weggehauen. Also, es ist wirklich. Geil eingerichtet. Gut, andere sagen, würden jetzt sagen, nicht, aber also ich fand es richtig, richtig nice. Einfach nur krass cool. Hätte ich vorher auch nicht gedacht. So. Also, ja. Interessant. Ah, okay.
1: Ja, bist genau. Und dann deiner Mutter
0: durch die Kitas und Einrichtungen und hast dann quasi so ein bisschen die Künstlerluft geschnuppert.
1: Ja, genau, so würde ich das sagen. Und da in der Kunstfabrik Köpenick, das, da war die Maßnahme, habe ich auch super viele Leute kennengelernt, die so voll, voll was drauf hatten in Sachen Kunst. Da war ein, ein Typ, der konnte Schilder malen per Hand. Mit, also als Schriften, das, das sind so richtige Tafeln gewesen, die hättest du dir sofort irgendwo hingehängt, ne? Oder so. Und genau, das hat mich alles super viel fasziniert. Und dann habe ich irgendwie dann durch die Schule dann da ganz, ganz was mitgekriegt und ich mache das einfach gerne, ne? Egal was. Ja. Und damals war es dann halt irgendwann so ein Projekt für den 60. Geburtstag von der verstorbenen Kete Kolwitz. Und. Da habe ich dann mitgemacht und wurde dann ausgestellt. Die Sachen habe ich irgendwo noch zu Hause und dann gab es dann so einen Kataloge. Wie gesagt, deswegen, das war eher so ein Schülerding, aber da habe ich mir damals schon ganz schön was bei gedacht.
0: Klar, also ich meine, das war wahrscheinlich dann das Ding, was ich irgendwie als Schüler dann im Bereich Musik erlebt habe, ne? mit allen mhm. möglichen Wettbewerben oder auch Zeitungsartikeln oder hier mal die Demo produziert und bla bla bla. Äh, voll cool, Mann. Also, weil das habe ich so beim, beim so nebenbei hören, da äh, dachte ich so, ja, krass, Mann, hast du voll drüber hinweg gehört? Oder ich weiß nicht, vielleicht war die Internetverbindung schlecht. Da dachte ich, krass, Mann, das äh, habe ich so noch nicht gewusst und äh, finde es sehr bewundernswert. Weil also ich und Malen, also ganz, ganz knicken. Also klar, vielleicht so ein bisschen expressionistisch oder so. Aber ich habe da auch, ähm, also auch Basteln und so, oh, das ist äh, ich mag das, wenn es dann fertig ist. Also zum Beispiel meine Freundin, die macht ja viel mit Töpfer. Kunst hat es auch bei ihr im Jugendclub halt angefangen mit einem eigenen Brennofen und allem. Die macht richtig geilen Scheiß mhm. ähm, und bastelt auch gerne und so. Aber äh, ich bin da zu ungeduldig und vielleicht auch zu unfähig. Äh, also ja, da, wahrscheinlich ungeduldig ist das richtige Wort dafür. Auch malen. Äh, also, wobei es ist halt alles Übungssache. Es ne? äh, ist genauso wie in der Musik auch. Also man kann eigentlich alles lernen. Und die Frage ist halt, wo liegt äh, sozusagen der Fokus und was will man auch gerne machen? Und wenn man gerne malen will, dann kann man das auch zu jedem Alter noch anfangen und äh, üben. Also es ist einfach mhm. wirklich üben. Ne?
1: Ja, und beim ich würde zum Beispiel sagen, ich bin in, in nichts, was meine Kunst angeht, wirklich gut. Ja, also ich glaube, ich mache viel oder also ne, ob jetzt Öl, Acryl oder Kreide oder ob es jetzt Klar, ums, was alles oder um Ton geht und sowas alles genau. Ähm, aber ich kann halt nichts wirklich gut, aber, und das ist das, was mir wichtig ist oder mit der Zeit immer wichtiger wurde, ich fühle das. Ne? Ja. Also ich fühle das, was ich da mache und dadurch ist es für mich dann das Richtige. Ja?
0: Und ich glaube, das ist das Wichtige, also das versuchen wir bei unserer Musikschule auch zu lehren und das ist ja unser Hauptkredo dass sozusagen Spaß und Begeisterung vor, äh, sage ich mal, Expertise, also nicht Expertise, aber vor diesem Mozart-Gedanken. Ne? wir wollen jetzt nicht mhm. einen Mozart ziehen oder so. Und genauso, also, und wenn du es fühlst, dann ist es doch geil. Also wenn, also das, ja. ist, doch, das ist doch das, warum man es dann eigentlich macht. Ne? also wenn man jetzt nicht davon leben muss. Und selbst wenn man davon leben muss, dann glaube ich, dass du die Dinge auch verkaufen könntest, weil man das halt merkt, ähm, ob was gemalt ist und hergestellt ist mit einem gewissen Gefühl oder ob es einfach nur reproduziert ist, so, ne? Auch immer ja. die Frage, wer es dann letztendlich kauft, klar, aber äh, nochmal zurück zur Waldorfschule. Äh, mhm. Witzig, lustig einfach mal, das wusste ich auch noch nicht von dir. Nee. Und, äh, nee, äh, und äh, jetzt verwundert mich aber nichts mehr eigentlich an deiner ganzen Person, <lacht> weil ich finde Waldorfschülerinnen äh, und also wenn ich Rinnen sage, meine ich auch Waldorfschüler, Sternchen innen, also, ne, also beide mhm. ähm, oder alle drei, finde ich äh, super cool, also ähm, ich habe bisher nur gute Erfahrungen mit Waldorf-Leuten gemacht. Äh, neben dem ganzen Kram, der da auch noch so da, daherkommt, den man jetzt glauben mag oder nicht. Das ist ja wie bei mhm. allen äh, Sachen. Ähm, aber der Typ Mensch, der da rauskommt, beziehungsweise vielleicht auch schon der da reingeht, aber ich glaube auch, der da rauskommt aus so einer Schule, das sind fähige Leute, das sind sozialkompetente in den meisten Fällen wirklich feinfühlige und äh, also viel begabte Menschen, genau, die halt viel gesehen und erlebt haben. Und da muss ich sagen, ist die Waldorfschule für mich schon eine Schulform, äh, weil wir ja auch in den letzten Zeiten oft mal so ein bisschen das Schulsystem angekreidet haben, die es schon wenigstens ein bisschen besser macht, also viel, viel besser, in den Möglichkeiten, die ihr vielleicht auch noch gegeben sind, äh, staatlicherseits, ähm, sozusagen eine Ganzheitlichkeit äh, wiederzugeben. Und zwar nicht eben nur Bulimie lernen, sondern wirklich ein äh, ganzheitlich zu gucken, okay, was gibt's alles auf der Welt? Zum Beispiel auch, ich glaube, jeder Waldorfschüler muss auch ein Instrument lernen. Beziehungsweise äh, ist es, glaube ich, für ein paar Jahre irgendwie so, nee, ist, glaube ich, sogar Pflicht, ne? Ja,
1: also genau, ich kann Leier spielen, Flöte und Cello.
0: Geil. Ja, genau, die Streichinstrumente, <lacht> ne? Also, und ich habe jetzt, also, um da zurückzukommen, ich habe noch nie einen Menschen von der Waldorfschule getroffen, den ich kacke fand. <lacht> Wirklich. Und äh, ich habe jetzt einige getroffen, also von Xenia, meiner Freundin war eine im Studium, die war wirklich toll, also einfach ein toller Mensch, äh, unsere Mitbewohner in Greifswalder Zeiten, wo wir, also Xenia und ich haben uns gesagt, okay, wir wollen neue Mitbewohner in unserer Vierraumwohnung, wir wollen aber, weil wir selber schon, ich glaube über 23, 24, 25, ach, wir waren wahrscheinlich schon 26, 27, haben gesagt, okay, ab 23 dürfen sich die Leute bei uns beworben, bewerben, der bewirbt sich in waldorf -Schüler -Pärchen mit 19 oder 20 oder so, ne, und ja. wir so, alles klar, also haben wir es nicht mitbekommen, ne? Cooles Gespräch. Und dann, ja, wir als eher, ja, ja, wir haben ja gesagt, wir wollen erst ab 23 so, ne? Prinzipienreitermäßig. Aber die waren cool und es war eine coole Wahl. Wir hatten eine super geile Zeit und wir haben bis heute Kontakt zu denen. Und ähm, da zieht sich so ein roter Faden. das sind wirklich ja Leute. Die eine war aus dem Süddeutschland, die anderen beiden waren hier aus Norddeutschland, du bist jetzt hier aus Berlin, auch Friedtjof, der nun leider an einer Waldorfschule ist. Also, man hat da so einen gewissen Spirit und ich fühle mich den Leuten immer sofort verbunden, was total krass ist. Also, ähm, das muss also scheinbar irgendwie was bringen, ja. diese Ausbildung.
1: Ja, also ähm, nur mal so zu meiner Person. Ich wäre an der staatlichen Schule, glaube ich, in der ersten Klasse sitzen geblieben. Mhm. Ja. Ich bin ein Kind gewesen, das viel zu zappelig und viel zu unkonzentriert war. Das heißt, ich war noch voll so im Kindsein. Ne? Also ich will mich jetzt noch nicht daran richten, was jetzt andere von mir wollen. Die wollen jetzt, dass ich fünf Stunden hier rumsitze, will ich aber gar nicht. Ich will mich bewegen, ich will rennen oder so. Und die nehmen einen dann so mit, ne? weil man sagt, das ist eine Klassengemeinschaft, die wächst zusammen und jeder befindet sich irgendwie in unterschiedlichen Phasen und das ist okay. Ja? Ja. Und das hat mir, glaube ich, so ein bisschen das Leben gerettet, weil wenn ich jetzt an der staatlichen Schule gewesen wäre, ich hätte es halt, ich glaube, ich hätte es richtig dick abbekommen ne? mit sitzen bleiben und du tauge nichts und so. Und das habe ich, selbst an der weiterschule habe ich das auch noch erlebt, aber bin gestärkt da gekommen letztendlich.
0: Ja, das ist cool. Ich glaube, das erleben wir ja eh, ich glaube, das ist so auch so eine, so eine Zeit in der, der Peergroup-Zeit und so und überhaupt so dieses Revolutionieren äh, gegenüber der Obrigkeit und da ist es egal, wie geil die Schule ist oder wie cool mhm. die Lehrer mit, mit einem auf der gleichen Swag-Linie sind oder so. Also man muss ja <lacht> irgendwo, irgendwo gegen muss man rebellieren und das passiert halt meistens bei den Jungs natürlich noch ein bisschen stärker als bei den Mädels und ich glaube, ich schätze uns beide als solche Charaktere ein, also ich selber auch. Natürlich, äh, witzigerweise, ich wohne jetzt mit meiner alten Russischlehrerin in einer Straße, beziehungsweise sie hier später hingezogen, als ich hier schon ausgezogen war und die hat immer an mich geglaubt, ja. Ähm, das weiß ich bis heute, aber wir haben bestimmt, ich weiß nicht, wie viele Elterngespräche sie geführt hat, es äh, war auch in der Phase, wo mein Vater mir noch, ich glaube, er hat mir einen BMW versprochen, wenn ich mein Abi mit eins noch was oder so mache. <lacht> das wäre also wirklich eine geile Motivation gewesen, aber äh, für mich war natürlich viel mehr einfach viel wichtiger, vor allem die Musik, als irgendwie schulische Leistungen. Und genau, diese Lehrerin, die hat eigentlich immer an mich geglaubt und hat immer so auch ein Talent in mir gesehen, äh, obwohl ich in Russisch wirklich dramatisch schlecht war. Und heute ärgere ich mich so ein bisschen, aber es war genau diese Phase, ne? so zwischen 13 und 17, Alter, what the fuck, so... Also, wir hatten dann auch eine Referendarin, die haben wir fertig gemacht wie die Sau. Ne? Also heute denke ich mir so, fuck mal, meine Freunde sind alle Lehrer oder viele. <lacht> und die haben natürlich auch diese schlimme Referendariatszeit gehabt. Aber Und das noch in der, in der Fremdsprache und so. Aber wie gesagt, die hat wirklich an mich geglaubt. Die hat äh, trotzdem sehr, sehr hart durchgegriffen und hat mich nicht besser bewertet. Aber da war eine Form von Respekt die, oder so von Wertschätzung zu fühlen, obwohl man sag ich mal, vielleicht sozial, menschlich irgendwie verkackt hat in der Zeit, ne? so als, als pubertierender als Teenager. Äh, und das finde ich immer bewundernswert, solche Leute. Und die treffe ich jetzt hier mal in der Straße so, wir checken uns ab und äh, so <lacht> Kinder laufen dann hier immer rum und äh, sie sagt immer, ja, meine Enkelkinder sagen auch immer, hier bei euch sieht es aus wie bei ähm, hier Peterson und, äh, nee, wie heißt es? Peterson? und Findus? Nee, ist ja Quatsch. Äh, wie hieß denn das? So ein schwedisches... Ich,
1: ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich mhm. kann es dir gar nicht sagen. Ja. Ich finde so ein bisschen, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ähm, ich war gar kein Rebell, muss ich zugeben.
0: Du warst einfach ich hab, zappelig.
1: Ich war einfach zappelig. Ich war, ich war kein Rebell. Ich war zu Hause kein Rebell in der Pubertät. Davor nicht, danach Echt? nicht, währenddessen nicht.
0: Und ich, ich in der Schule auch gar nicht. Zu Hause. Ich habe, ich, hab, ich hatte ein Verbot, zu Hause wegzugehen. Und äh, ich habe dann die Fenster quasi aufgebrochen sozusagen oder bin dann in den Keller eingebrochen bei uns, um wieder reinzukommen. Und ich weiß auch noch, und meine Eltern glauben mir das bis heute nicht, ich habe dann irgendwann auf dem Dachboden äh, gewohnt quasi, hatte ich so ein, also hatte ich mein <lacht> eigenes Zimmer. konnte nicht ganz stehen, aber war geil, war ein eigenes Reich, sozusagen ausgebauter Dachboden. Und da bin ich wirklich übers, also wir haben so ein äh, anderthalb Geschosser oder zweigeschosser Haus sozusagen, meine Eltern, und da mhm. bin ich übers Dachfenster sowieso immer an Schornstein und habe da immer geraucht äh, <lacht> Und das war früher ganz schlimm, ne? als meine, als meine Brüder mal angefangen haben zu rauchen, die konnten dann einfach in den Garten gehen, da war es gar kein Thema mehr. Aber bei mir war es noch verboten und zum Glück bin ich heutzutage auch davon weg, aber eine andere Geschichte. Jedenfalls bin ich tatsächlich auch, oder das denke ich jedenfalls, vielleicht habe ich es auch nur geträumt, bin ich einmal wirklich von oben abgehauen, bin durch diese kleinen Mini-Fenster, habe mich sozusagen so runterfallen lassen, habe mich oben an der Fensterbank festgehalten bin dann mit den Füßen, Zehenspitzen mäßig auf das Fensterbrett meiner Eltern vom Schlafzimmer und bin dann nochmal eine Etage runter und dann runter gesprungen. Das glauben sie mir nicht. Ich weiß nicht, ob ich <lacht> kann es auch nicht mehr belegen. Ne? Aber ja, also ich war, schon, ich war schon Rebell, auf jeden Fall.
1: Okay, krass. Hast du davon jetzt noch was übrig? Bist auf jeden jetzt immer Fall, noch... ja, ja, ja.
0: ja. Ja, na klar. Aber äh, ich glaube, ich hatte auch andere Eltern als du. Ich hatte keine Künstlereltern, glaube ich. Ich hatte doch ein sehr, sehr striktes... Ähm äh, reglementiertes Elternhaus tatsächlich.
1: Ah, okay, das ist dann der Teil meines Vaters, den ich ja nur am Wochenende hatte. Mhm. Ja, also mein Vater ist auch, äh, viele würden wahrscheinlich sagen spießig, ne? der hat dann irgendwann seine langen Haare und seinen langen Bart abgeschnitten, weil er wusste, jetzt geht es um Karriere. Ne? Ach, krass. Der hat irgendwie Kommunikation studiert, mhm. digitale Kommunikation und hat dann gewusst, mit dem, mit dem Bart und mit den langen Haaren äh, bis zum Eltern kommt wird das nichts ja. und dann hat er das alles abgemacht und ab dem Moment war er dann auch direkt wahrscheinlich spießig und hat dann halt sich für die Karriere entschieden beziehungsweise hat dann darauf den Fokus gelegt würde ich behaupten und bei ihm hätte ich bei ihm gelebt wäre das auf jeden Fall auch ganz anders gewesen
0: ja Wie, weiß ich nicht? also interessanterweise ich habe heute eine super gute Beziehung zu meinen Eltern also logischerweise ich wohne auch neben ihnen wo auch viele sagen würde oh würde ich niemals machen ähm, bei uns geht es ähm, mittlerweile alles ziemlich gut ähm, da bin ich auch dankbar für, muss ich sagen, dass das so geht. Das war nicht, also das war gerade in meiner Ausreißerzeit, die, glaube ich, auch nicht nur an mir liegt. also sind ja immer zwei Parteien schuld, beziehungsweise haben ja so ihre Punkte dazu. Und das war nicht selbstverständlich. Also ich glaube, da wurde gegenseitig auch viel vergeben, viel ausgesprochen und irgendwie ein gemeinsamer Konsens geschaffen. Da bin ich sehr dankbar für, also heute, ehrlich gesagt. Obwohl man trotzdem nicht immer einer Meinung ist, ne? Also logischerweise immer noch nicht, aber
1: man weiß Genau, nicht. Und ich ich verstehe auch, wenn die Leute sagen: Oh, neben meinen Eltern wohnen will ich nicht. Aber eigentlich wäre es doch toll, wenn das geht. Ja. ja? Und ich, ich würde es eigentlich auch schön finden. Ne? Da muss man sich halt nochmal ganz anders einig werden, wie man so Abstand hält und Distanz, wenn man nicht, weil man nicht belästigt werden würde oder sowas. Ja. Aber an sich ist das ja eigentlich eine richtig tolle Sache.
0: Ist super cool. Also auf jeden Fall. Wie gesagt, momentan und bisher äh, gut. Wir wohnen jetzt erst ein halbes Jahr hier oder so bin ich wieder zurückgekommen, auch ähm, in meine Heimat, aber äh, ist alles toll und ähm, ja, und trotzdem hat man diese Vergangenheit natürlich mit sich, hat Teil da auch schon sich ausgesprochen, ne? ähm, aber das ist, glaube ich, wichtig, das ist sowieso ja in jeglicher Beziehung wichtig, dass man sich ausspricht, ne? dass man die Dinge auf den Tisch packt, früher oder später, am besten immer früher, ja. ähm, dass man einfach äh, erzählt, wie man sich dabei fühlt und ja. dann gemeinsam irgendwie da weiterkommt, so. also das ist, glaube ich, der, der Schlüssel ja. zu
1: allem. Ja, würde ich auch sagen, aussprechen und vergeben können und die Zeit nutzen. Also ich zum Beispiel, und also auch verabschieden, ich hatte jetzt irgendwie in den, letzten, in, in den letzten zwei Jahren zwei Todesfälle und ich hatte mit den Leuten quasi schon einen Termin, war nicht die Besuche. Mhm. Ja. Und die sind immer in der Nacht davor gestorben. Ach ja, Scheiße. Und das ist echt doof. Ja. Also, das, also lieber jetzt. Lieber, Liebe. lieber jetzt sprechen. Nicht jetzt genau. schon allen äh, auf Wiedersehen sagen und Tschüss, ja? sondern die Zeit nutzen, die man irgendwie hat, finde ich gar nicht. Also habe ich für mich seitdem auf jeden Fall gelernt. Das war eine der Lektionen, die da dann bei mir ganz deutlich wurden. Ne? Dann denkt ja. man so, nee, heute muss ich noch vier Stunden arbeiten, heute wird es nichts mehr, ähm, ich komme nicht morgen besuchen und dann... Äh, ja. Doof. Ja, das ist ja, ja oft
0: so, ne? Also, äh, gerade ja. in der heutigen, schnelllebigen Zeit, so, oh nee, ey, und jetzt noch da, ne? Und dann zack, passiert irgendein Scheiß. Also, ja, da hast du wahrscheinlich recht. Also, äh, wir machen mal kurz eine obligatorische Pause und äh, ihr ruft jetzt einfach mal denjenigen an, äh, dem ihr schon immer <lacht> irgendwas sagen wolltet. So, da sind wir wieder zurück. So, da äh, sind wir wieder
1: zurück. Ich hoffe, ihr habt alle erreicht.
0: Genau, aber ja, macht das ruhig. Also, ich glaube auch da, also, auch aus therapeutischer Sicht, natürlich klar, es also, liegt viel viel Fülle drin, wenn man, wenn man das kann, auch vor allem die Sachen eben auszusprechen. Das ist ja auch so eine Gabe, beziehungsweise muss man auch lernen. Auf ähm, jeden das Fall. Jetzt weiß man auch gar nicht, was einen vielleicht sogar getriggert hat oder wo man irgendwie vielleicht verletzt ist oder so. Oder man weiß auch gar nicht, dass der andere vielleicht ähnlich denkt oder denkt, Mensch, ah, also damit vielleicht auch ein Problem hat und sogar mhm. sich freut, wenn es irgendwie aus dem Weg geräumt wird. Aber ja, Kommunikation ist alles, das merkt man immer wieder. Das ja.
1: Und ich merke, wenn ich diese Nachrichten verpacke, so wie ich sie verpackt haben will, dann äh, fallen die mir sehr schwer. Ja? Was ich ja, finde das ist, dass ich es aber schaffe. Ja? Also ich habe zum Beispiel eine Oma, die ist jetzt eine der Verstorbenen zum Beispiel, und die war immer richtig unfair. Ja? Mein Vater würde jetzt sagen, man redet nicht schlecht über Tote, aber wenn die äh, Toten, finde ich, schlechte Sachen gemacht haben, dann darf man darüber auch reden. Und genau. deswegen, ähm, genau, wir waren ja drei Kinder, und meine Oma hat meine große Schwester, immer bevorzugt behandelt und mich eher so wie den, den Kasper, der nur Unfug und nur dumm ist irgendwie, was er so alles im Kopf hat. Und ähm, das habe ich auf jeden Fall gespürt. Ne? Also super deutlich. Ich kann dir eine Million Beispiele nennen, ähm, wo ich unfair behandelt wurde. Und ich habe dann, als ich erwachsen bin, zu ihr gesagt, äh, Oma, ich weiß, dass du mich nicht so magst wie meine Schwestern, äh, aber das ist okay. Ja? Das, mittlerweile kann ich komme ich damit klar. Ja. Und ähm, das war mir irgendwann mal wichtig, das gesagt zu haben. Und dann war das einmal raus. Krass. Und was hat sie dazu gesagt? Na, sie hat ganz verdattert geguckt und ja. hat dann gesagt, dass das nicht stimmt. Ne? Ja, und dann ich, es okay. wahrscheinlich
0: auch nicht gestimmt hat. Aber, ja. aber das ist, glaube ich, auch das ist, äh, auch wieder die alte Generation, die ja auch noch gar nicht so viel psychologische Expertise hatte, wo vieles verschwiegen wurde, ne? ob das jetzt zwischen Männern und Frauen waren oder auch so... Erziehungssachen, das war halt so, wie man das macht, das ist richtig, und dass Kinder sich dagegen auflehnen, okay, gab es auch, aber dass da irgendwie auch eine Einsicht kam, auch von älteren oder weiseren Leuten oder so, Ne, das, das war ja sehr selten. Ich glaube, das ist, da sind wir hm. mittlerweile dran, und es ist ja immer noch schwierig, ne? wenn ich einen Fehler mache und mich, ja, mich, mich spricht jemand drauf an, ich wusste es vielleicht noch gar nicht, dann, äh, dann bin ich erstmal beleidigt, pickiert und irgendwie mir so, boah, Alter, was wirfst du mir jetzt hier vor? Ne? Und im Nachhinein ja. denkt man immer, ah, ah, wahrscheinlich doch ein bisschen recht gehabt. Und wenn man dann das geschafft hat, in seiner ganzen Laufbahn darüber zu stehen, beziehungsweise dann auch das anzunehmen und zu sagen, hey, okay, du hast recht und sorry dafür, das ist krass, was man damit alles richten kann, ne, also in Beziehungen.
1: Mhm.
0: Aber dazu, also und das, das kriegt man selber natürlich auch nicht immer hin, aber ja, das ist schon wahnsinnig. Viel Wert.
1: Ja. Und sag mal Paul, wenn du jetzt davon redest, alte Generation, neue Generation, ich war vor kurzem mal auf einem Fachtag, da ging es um Sexualität ähm, und da war ein Workshop oder irgendwie so, ging zum Thema Männlichkeit ja, und da habe ich mich da reingesetzt, ähm, dachte ich, heil genug und Mach's dann auch. saß ich da und dann hatten wir so Kärtchen mit grün und rot und orange, so ampelmäßig mhm. und dann wurde gefragt, ob die Männlichkeit sich aktuell in einer Krise befindet. Und da wollte ich dich mal fragen, was sagst du? Find, wie was Findest du, die Männlichkeit steht gerade in der Krise? Weil, also, geile Frage. Das ist wirklich eine geile Frage, weil ähm, die Leute haben dann ihre Schilder hochgehalten und das war natürlich für mich so ein klares Feedback, was dann so da ist. Ähm, siehst du da irgendwas? Weil für mich das steckt traurig. die Männlichkeit nicht in der Krise.
0: Ja, ist ja geil, ich bin gleich mal gespannt auf deine Antwort sozusagen, weil ja. das ist natürlich interessant, wenn man sozusagen diese Ampelkarten hat und dann sozusagen ad hoc antworten soll. Man hat ja meistens wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, dann jetzt nochmal länger drüber nachzudenken, sondern agiert <lacht> wirklich aus so einem, ne, so einem Impuls und je nachdem, wie man sozialisiert ist, was man auch vielleicht für einen Job hat oder auch äh, wie man Glück oder Unglück in der Liebe hatte oder wie auch immer ähm, behandelt wurde, ag agiert man da erstmal ad hoc. Ne? Ähm, ja. Und Da bin ich mal gespannt auf das Ergebnis. Äh, Wasser, die Männlichkeit, ob die äh, in Gefahr ist oder was? Also, oder, ähm, ob die, ob die gerade in der Krise steckt. In der Krise steckt. Also ich bin ja tatsächlich ein Mann, äh, der schon immer auch äh, geweint hat. Das heißt, mhm. äh, also, wenn man das jetzt, wenn man sozusagen, wenn ich den Faden mal weiterspinne und sage, okay, äh, die Männlichkeit an sich, sozusagen, also man darf als Mann nicht weinen, man sollte als Mann der Hauptverdiener sein. <lacht> Die Frau gehört hinterher. Also, so dieses Männlichkeitsding, äh, Männer Sachen machen, Männer trinken keinen Sekt oder wie auch immer. Da also gibt es ja noch ta tausend andere Klischees. Dann, wenn man das aus dieser Warte betrachtet, wahrscheinlich schon. Ich würde aber immer eine Lanze dafür brechen und sagen, wir sind endlich da angekommen, dass Männer auch mal Menschen sein dürfen. Und von daher denke ich, dass Männer nicht in der Krise stecken, sondern dass wir endlich mal auch, auch als Menschen wahrgenommen werden, weil in den letzten Jahrzehnten war es ja oft so, schon aufgrund vielleicht auch der damaligen Gegebenheiten noch, dass Männer halt das leisten mussten. Männer waren halt früher mehr Hauptverdiener und es das war, das war irgendwie eine ganz ganz andere Sortierung. Und jetzt mittlerweile, wo sich Frauen auch was einfordern, wo wir, äh, wo wir auch mal irgendwie ein, ein, ein Elternjahr nehmen können als Männer oder so und wo es nicht mehr so schlimm ist, ich glaube, das, das ist viel Gewinn dabei. Aber ich weiß, was du meinst und ich wette... Ähm, wenn man das so subjektiv betrachtet, denken viele, ja, hier, vor allem das verweichlichte Deutschland, ja, da, da ist der Mann ja kein Mann mehr, äh, wie auch ganz oft so, ähm, also ich, ich kenne jemanden, der ist aus ähm, Ghana hierher eingewandt, äh, beziehungsweise hat hier Asyl beantragt und da ist es wirklich so, also teilweise in einigen ähm, Fällen, dass die Leute aus dem Ausland dann immer sagen, ja, die verweichlichten Deutschen, ne, so. Aha. Uh -huh. Auch aufgrund dieser auch aufgrund dieser, dieser Männer-Frau oder überhaupt dieser Gleichberechtigungssache. Ne? Ja. ja, krass.
1: Also das Ergebnis da war super durchwachsen. Ne? Also es gab halt eigentlich ein Gemisch aus, ähm, ja, steckt in der Krise und nein, steckt nicht in der Krise. Mhm. Und wenn du mich fragst, wie ich das sehe, ich glaube nicht, dass es in der Krise steckt. Ja? Weil, ähm, wie du schon sagst, ne, ich finde es gerade jetzt richtig geil, dass wir uns endlich und das kommt ja von uns beiden schon ausgehend aus, dass wir alle gleichberechtigt sind, ja? Und dann hat man schon das Problem gar nicht, wenn man allerdings immer noch der Meinung ist, dass der Mann irgendwie das dafür sorgen muss, dass das Geld da ist und wenn dafür wenn der die Frau unter Kontrolle halten muss, dass sie hier sauber macht und dass äh, ja immer was auf dem Tisch steht zu essen und so ein Kram alles, dann hat er dann ist der gerade auf jeden Fall in der Krise, weil er damit nicht weiterkommt.
0: Ja, ja, aber dann ist doch das männliche Weltbild halt ein bisschen verschoben, beziehungsweise genau. noch sehr, sehr konservativ gedacht und nicht mehr up-to-date. Ne? Also es ist eigentlich, glaube ich, eine Weiterentwicklung der Männlichkeit und natürlich auch der Weiblichkeit, denn die hat sich ja auch viel erkämpft in der letzten Zeit. Ja. Und ich finde es also immer noch krass, aber es ist ja bei Ost und West genauso, aber bei Männern und Frauen auch, also finde ich total äh, schockierend, ne? dass da immer noch äh, Gehaltsunterschiede sind. Berufen. Also 20 Prozent, so glaube ich. What? 20 Prozent. Ja. Geht gar nicht. Was ja. ist da
1: los? Ja. Also Frechheit, ja. Ich ähm, weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Joko und Klaas haben ja auch ähm, eine eigene Sendung immer gegen ProSieben. Und wenn mhm. die am Ende der Sendung gewinnen, ähm, erspielen die sich 15 Minuten Sendepause. Stimmt Da mal was gesehen, Was
0: irgendwie, glaube ich, zur Seenotrettung hatten sie mal was gehabt. Genau. Ne? Glaub, also und? da habe ich es mal
1: gesehen, ja ich glaube vorgestern, oder ich weiß nicht genau, ich habe es nicht geguckt, ich habe es erst heute irgendwie im, auf YouTube nachgeguckt, mhm. ähm, die haben dann 15 Minuten ausgestrahlt zum Thema Männerwelten und haben so aus verschiedenen Bereichen ähm, nochmal ganz offensichtlich gezeigt, wie krass sexistisch wir Männer sind. Ja. Ja? Und ähm, das ist halt irgendwie ein Großteil des Alltags der Frauen und das geht gar nicht. ja. Und ich bin dann auch eher so ein bisschen schockiert, weil ich halt so gar nicht bin. Ne? Ich bin halt mit, ich bin mit meiner Oma, meiner Mutter und meinen drei Schwestern groß geworden. Wie könnte ja. ich sexistisch sein? Ja. Also wenn ich sexistisch bin, dann ähm, nur weil es der Humor in dem Moment ist. ja. Und da überspannt man sich ja. ja auch mal den Bogen. Aber die Leute, bei denen ich das mache, die kennen mich ja und dann lachen die. Ne? Richtig. Oder sagen, das war jetzt nicht so witzig oder so. Aber dann auch dann wird gelacht. Ne? Und deswegen, ja. also ich könnte so gar nicht sein, ja. Und ja. Wahnsinn, was da für Beispiele gebracht werden. Richtig schlimm, da ja. schäme ich mich richtig für den Mann.
0: Man denkt, ja, man denkt dann wirklich immer, krass, Mann, das sind doch irgendwelche ausgedachten Sachen, weil es halt nicht in die eigene Realität reinpasst. Also ähnlich wie bei dir, ne? Also ich würde mich schon als sexistisch beschreiben, aber eben nicht in diesem Maße, sondern eben auf humoristische Art. Und natürlich, die ganz krassen Leute sagen jetzt auch, das ist halt generell Kacke, weil klar, damit bedient man halt Klischees und so weiter und so fort. Und ne, das, ne? Ich finde es aber manchmal einfach witzig. Und wie du auch sagst, so manchmal sagen Leute, ey, komm, Alter, was soll das? Und auf der anderen Seite, man, ja, dat, dann ist das so. So gibt genug Leute, die jetzt sagen: ey, Alter, was laberst du? Äh, das ist immer Kacke. Und unterstreiche ich auch. Ah, wobei, also wie gesagt, ich mache es auch manchmal sehr gerne. Aber was du jetzt meinst, ja. so, ne, Werbungsding oder auch in Firmen oder überhaupt ne, mit, mit Führungsposition, überall eigentlich. ne? Äh, krass, überhaupt auch Werbung, so ne? Und ich denke mir sowieso in letzter Zeit, ich, also jetzt hier als Hausbesitzer kriege ich immer wieder so kostenlose Kackwerbung. Ich lasse die Zeitung schon drinstecken unten beim Briefkasten, damit keiner weitere reinpasst. Letztens hat jemand dann sich den Scherz gemacht und doch nochmal irgendwie zwei zusammengesteckt. Äh, die Leute wollen auch billig, ne? Die wollen, die wollen das scheinbar. Oder ist es so? Oder sagt die Werbeindustrie, dass wir das wollen? Oder gibt es immer noch 80 der Leute, die wirklich kaufen, weil es da günstig ist und noch mehr Tierleid drin steckt und noch sexistischer aufbereitet ist. Was denkst du? Also, jetzt führt uns natürlich jetzt mega weit weg, aber...
1: Ja, nee, nee, ich glaube, ich glaube, es geht um Wissen. Wissenstransfer, ne? Also, ich glaube, Leute, also, wenn so ein... Wenn du Kindern irgendwie erklärst, warum das und das irgendwie uncool ist, oder... Du musst manchmal ja noch nicht mal sagen, dass es uncool ist, sondern du musst sagen, die Wurst, die du da isst, die Bärchenwurst, die süße kleine Bärchenwurst, äh, die wird aus dem Tier gemacht ne? und ich zeige dir mal, wie das gemacht wird. Ja? Also ich kenne viele Leute, die dann nach solchen Aufklärungsunterrichten dann gesagt haben, okay, äh, krass, ich mache das nicht mehr. Ne? Und ja. ich glaube, Fridays for Future ist dann eine gute, gute Bewegung, ein gutes Beispiel. Die sind so jung und stehen wunderbar im Saft und lernen ganz viel darüber, dass das ja. ähm, logisch nicht richtig ist, was wir machen. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Wird natürlich von den Leuten auch wieder kaputt geredet, die dann wieder dieser alten Generation gehören. Leider nicht nur der alten Generation. Alter, die ganzen Spinner, die gerade rumlaufen, ne? hier mit hier äh, No äh, Corona oder hier diesen ganzen... anti so. kack, alter. Boah. Die,
1: die, die ganzen Verschwörungstheoretiker. Alter, alle zusammen. Jetzt gesagt. Und,
0: äh, genau wie der sich <lacht> dann hinstellt und sagt, naja, du, also... Äh, da gucken sie jetzt alle hin und sagen, die Rechtsradikalen, die da mitmarschieren. Aber wo haben wir denn geguckt bei Fridays for Future und die Linksradikalen, die sich da <lacht> radikalisieren? Alter, fuck you. Fuck you Gauern, Alter, wirklich. Weißt du, was er letzten Freitag äh, zum Tag der Befreiung rausgehauen hat?
1: Das ähm, hast du, glaube ich, gesagt im letzten Podcast, kann das sein?
0: Habe ich schon im letzten Podcast. Also Pod du
1: hast, du hast gesagt, dass der gesagt hat, dass das der schlimmste Tag war oder so?
0: Ja. Aha. Oder irgend sowas? Ja, war es nicht Freitag? Wann haben wir ihn aufgenommen? Am Donnerstag eigentlich. Oh, vielleicht habe ich die Info schon einen Tag vorher gehabt. Alles klar.
1: Vielleicht komme ich, nee, komm ich auch durcheinander. Ich will jetzt nichts Falsches ich hab, sagen.
0: Ja, ich habe ich hab's es in meiner Story gehabt. Vielleicht
1: ah, stimmt. Du hast in deiner Story auf Instagram ja. gepackt. Da war ich übrigens auf der Fahrradtour.
0: Ah, stimmt. Genau. Wie war deine Fahrradtour, Joe?
1: Ich bin ja nach Potsdam gefahren, äh, habe da übernachtet. Und dann bin ich von Potsdam nach Rathenow gefahren. Das waren 110 Kilometer an einem Tag. Und dann einfach an der Bahn und wieder zurück.
0: Cool. Das Und Rathno ist eine schöne Stadt, oder? Also schöne Gegend da, oder? Ja, also wir,
1: wir, wir waren am Havelradweg. Der ist halt super, ne? Perfekt geteert an den Feldern, am Fluss lang, an der Havel halt. Und ne, wir waren im Schloss Plaue, ne Alles wunderbar, alles schicki. Und cool. äh, hat Spaß gemacht. Hammerwetter ja. ja,
0: das war ja wirklich, also hast, hast du gut ausgenutzt in deiner alten, äh, in deiner letzten Urlaubszeit auf jeden Fall. Ja, genau. Richtig schön. Vor den eisheiligen. Morgen kommt Sophie. Die Eisheilige, die letzte, glaube ich, oder so, oder die vorletzte, oder Sophia, oh. oder... Könnt, kennst du dich da aus? Überhaupt nicht, aber ich habe es heute gehört.
1: <lacht> Ganz <lacht> random aufgeschnappt, ich äh, weiß überhaupt gar nicht, was da los ja. ist.
0: Na, jetzt ist gerade noch mal Kältezeit, das heißt, alle, die jetzt schon ihre Tomaten und Kürbisse und irgendwas in, in die Erde gehauen haben, die sind richtig am Abfuck, weil es alles kaputt ist. Man sagt nämlich, okay. äh, man soll diese ganzen äh, Sommersachen halt erst nach den Eisheiligen rauspflanzen. Und das hat man jetzt gemerkt, die haben uns ja nochmal mit voller Wucht diese Woche getroffen. Es gab also tatsächlich Frost, ich glaube, ein oder zwei Mal
1: sogar nochmal in der Nacht.
0: Mhm. Das hat einfach alles gefickt, was nicht irgendwie äh, wintertauglich war.
1: Was, was nicht bei drei auf dem Baum war. Okay, krass. Genau. Ich nicht, aber dann genau. weiß ich Bescheid. Dann.
0: Ja, also nächstes ja. Jahr Tomaten erst raus, wenn äh, hier Sophie vorbei ist. Also Eisheiligen. Wenn Sophie
1: weg ist. So, ich mache mal hier Whisky des Tages auf. Ja, ey, wir müssen, glaube ich, ein paar Kategorien rocken jetzt, ja, ne?
0: Ja, wir, wir, wir haben so viel gelabert, aber es war auch, glaube ich, viel Gutes dabei. Und was ich eigentlich nochmal sagen wollte, mich kotzt es so dermaßen an. Diese ganzen beschissenen Verschwörungstheoretiker und diese ganze Kacke, die jetzt wieder von rechts und allem aufgenommen wird. Ich, ich, oh, ich kotze einfach ab. Und ich denke mir so, seit 2015, glaube ich, oder auch schon ein Stückchen davor, ja, bevor der Flüchtlingskrise denke ich mir so, haben wir jetzt eigentlich, haben wir jedes Jahr, haben wir immer eigentlich mit diesen Idioten zu tun? Und man, man ja. denkt ja dann ganz schnell, uh, wenn die jetzt irgendwie weiter hochkommen und dann möchte man gar nicht daran denken, wie die AfD dann irgendwie auch äh, überhaupt Grund finden konnte und hochgekommen ist, und man sich damals noch denkt, naja, die wären schon, jetzt sind es im Bundestag, ne, wo du denkst so, Alter, haben wir jetzt jedes Jahr mit solchen Idioten und solchen neuen Splittergruppen zu tun, die alle, und als sie dann gebrüllt haben, wir sind das Volk, ja, wo ich dieses Video gesehen habe, wo sie auch einen Polizisten vermöbelt haben, oder so ein, so ein Interview, so einen Kameramann haben sie angegriffen. Und dann berühren die alle noch, wir sind das voll. Ich denke mir so, Leute, ey, haltet doch mal alle die Fresse, bitte.
1: Ja, ich glaube, wir haben mit solchen Gruppen zu tun, weil die halt einfach einen Großteil der Bevölkerung widerspiegeln, leider.
0: Ja, das ist. Also es also sind
1: einfach, also genau, Leute glauben halt einfach gerne irgendwas. Geht mir auch manchmal so. Ich habe irgendwann mal eine Doku über irgendwas geguckt, hier Pyramiden und so, und hey, kurz danach denkt man das. Na? Ja. Wobei das mit den Pyramiden gar nicht so unlogisch war, aber wenn du dann so eine Flat Earth Theorie von so einem aufbereiteten Typen hörst oder so, dann denkst du krass, wer gibt sich so viel Mühe, das so zu verpacken, dass das geglaubt wird, ja? Und wenn so Leute das wirklich, dann sich das nächste Video rein Zimmern und das Nächste und das Nächste, dann glauben die Leute das, ja, und ich glaube, Leute sind empfänglich für so Theorien einfach, ne, das ist so, so, ein, so ein...
0: muss es dann dann immer gleich menschenfeindlich werden, ne, frage ich mich so, Leute, ihr habt doch, das, ihr habt doch einfach nicht verstanden, worum ja. es in der Welt geht, also es würde ja auch ohne gehen, so, also ohne Fremden- und also Menschenfeindlichkeit, also einfach, das sind alles Leute, die frustriert sind, ne, die einfach, ja. äh, die leider in unserem System runtergefallen sind die nicht in der Rumba waren, ja oder ja. also oder bei was, der Musik ganz oft, ja. ganz auf ja. der und ja. leider ja aber eben auch noch andere Pfeifen, die irgendwie studiert haben und äh, die die irgendwie doch auch was aus ihrem Leben gemacht haben, aber scheinbar doch an der an ein oder anderen Ecke falsch abgebogen sind, keine Ahnung. Ja, aber genau
1: das ist also politisch abgehängt, ne? Ja. Wenn man wenn man nicht mehr hinterherkommt, was da passiert und man sich nicht so richtig dazugehörig fühlt, weil die irgendwie einen auch einfach nicht mitnehmen, ja, weil es einfach so schnelllebig ist und so viel passiert, dann würde ich auch denken, hä, haben die mir jetzt die Rente gekürzt? Äh, was soll denn das? Die denken ja gar nicht an mich, ne? Die denken nur an die eigene Tasche oder was auch immer und dann weiß man gar nicht mehr, was politisch korrekt ist, ja, und wenn man das zähte Wort gehört hat, wie man Leute jetzt benennen soll, die von woanders herkommen, dann weiß man es auch einfach nicht mehr und dann irgendwann scheißt man drauf und will jetzt gar nicht mehr politisch korrekt sein, man weiß es nicht mehr, man ist abgehängt, man will nur noch, dass sich endlich mal was ändert in dem Land. Ja, ja, ganz Und
0: dabei geht es ja echt nicht schlecht. Aber gut, wir werden schon wieder politisch. Wir sind politisch heute, ey. Es ist der politische Podcast heute, PP. PP. <lacht> äh, aber wir wollen auch noch ein bisschen äh, mainstreamig oder beziehungsweise ein bisschen, ähm, wie sagt man, äh, äh, Boulevard. Ein bisschen Boulevard wollen wir auch noch machen, oder? Dazu ja. gehört auf jeden Fall der Whisky der Woche. Was, pass auf. Oh, jetzt wartest du lange,
1: warte. Jetzt warte ich lange.
0: Oh, das war so ein richtig tiefes Bumm. Hast du gehört?
1: Ja, yeah. war ein bisschen enttäuschend, Paul. Warte, ich mach's nochmal.
0: Ist schon, die ist schon länger offen. Warte, pass auf. Jetzt. Nee, es wird nicht besser.
1: Wird nicht besser, aber der ist irgendwie das, so ganz äh, schnell weg.
0: Ja, das ist, das ist der Sound äh, von diesem wundervollen Lafroque äh, Quartercast, habe ich hier. Mhm. Quartercast. Quartercast. Und der äh, ist tatsächlich, also den habe ich heute gebraucht aufgrund meines heutigen Tages, der teilweise richtig beschissen war, hatte ich dir davon ja erzählt. Ähm, und da ist wirklich, das hier burnt dir die Fresse weg, weil es so richtig schön rauchig ist. The most richly flavored of all Scotch Whiskies, sagt er. Und äh, das ist die perfekte Heirat äh, zwischen Rauch und Torf, sagt er hier. The perfect marriage of Pete and Oak. Äh, für alle, die neu dazugeschaltet haben und vielleicht sich bei Whisky noch nicht so auskennen wie wir, wir kennen uns auch noch nicht so richtig aus, aber ein paar Sachen wissen wir. Und dazu gehört sozusagen die Unterscheidung von Rauch und Torf. Die habe ich lange äh, nicht gewusst. Und äh, deswegen sagt er, wisst ihr, es ist also die perfekte Heirat zwischen Rauch und Torf. Also es, es burnt einfach nur richtig, haut die richtig die Fresse weg, ist wie Zigarre und Steak. Und das ist es nämlich auch. Denn alles, was sozusagen so geräuchert schmeckt, ne, wie so Räucherschinken oder so, das ist Rauch. Und Torf ist tatsächlich alles, was so ein bisschen so nach Zigarre, ne? so ein bisschen so dieses Rauchige, was man eigentlich als rauchig beschreiben würde. Also rauchig ist quasi Räucherschinken und Torf ist dieses Zigarrenrauchige. Und davon hat er beides.
1: Boah, und es ist einfach nur gut. Also für mich, ja. ich, ich finde es super. Interessanterweise, Fun Fact: äh, zu dem Whisky, den du gerade trinkst, den Lafroi, also Lafrag, ja, ich, den finde ich der... Der hat noch äh, Luft nach oben, wenn es um die Aussprache bei mir geht. Aber mhm. den habe ich ja. auf dem 30. Geburtstag bei mir äh, in der Einrichtung getrunken. Mhm. Da war Feierabend und du hast gefeiert und hast mich eingeladen. Und da kannten wir uns noch nicht so gut. Auf jeden Fall war ich dann da und habe den getrunken. Und als ich den getrunken habe, dachte ich, das ist ein Whisky für meinen Vater, weil der nämlich das Torfige sehr mag. Und ich habe bis dato noch nie einen richtig torfigen Whisky getrunken und war sehr begeistert und habe mir den gleich selbst geschnappt.
0: Geil. Und hast du äh, deinem Vater geschenkt?
1: Ähm, ja. Ach, ich glaube, ja. Ich glaube, ähm, ja. Ich meine, ihm den geschenkt zu haben. Oder kann sein, dass ich ihn nicht geschenkt habe. Aber auf jeden Fall habe ich mit ihm schon getrunken.
0: Geil. Kommt auf die To-Do dann für den nächsten Geburtstag. Ja, genau, das äh, stimmt. So haben wir uns äh, kenn Na, nicht kennengelernt. Aber das äh, ist so eine Story, da hast du recht. Und dieser Quartercast, also Lafrock ist ansonsten auch, gibt es als zehnjährigen oder auch noch in verschiedenen anderen Ausführungen, Quartercast halt einfach, dass der in so kleinen Fässern gelagert wurde und dadurch sozusagen viel, viel mehr ähm, Fläche äh, mhm. Holz an eine geringere Menge Whisky sozusagen gekommen ist. Und dadurch hat er auch nochmal so diesen holzigen, rauchigen Charakter von diesen ausgebrannten Fässern. Quasi sind super so Fässer. Ja,
1: ja. Hast du was, da? Was, was trinkst du? Ich habe auch einen Whisky da. Jetzt ist die Frage, ob wir weitermachen mit jeder einen Whisky.
0: So nee, stimmt. Wir wollten, ja, genau. Sorry, dann habe ich dir natürlich jetzt die Show gestohlen. Dann machst ja, du den einfach äh, nächstes Mal. Du hast recht, wir sollten immer einen pro...
1: Sonst kommen wir nicht, nicht weit nee. genug. Ja. ja, nee,
0: nee. Auch Gut, gedacht, dann, glaub, ich trinke
1: jetzt hier einfach einen Whisky und berichte ja. das nächste Mal.
0: Wunderbar. 52 Wochen, das heißt, es sind ja schon mal 52 Whiskys, die wir brauchen. <lacht> also ich habe gerade, ich habe jetzt mal mitgezählt mit deinem, habe ich, glaube ich, jetzt 14 oder 15 rumzustehen. Oder 17? Weiß gar nicht. Aber mehr auf gar keinen Fall. Das wird also schon knapp.
1: Ja, also müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen, ne? Mhm. Ich notiere mir immer, was wir so gesagt haben, damit ich das nicht irgendwann nochmal doppelt... Echt, ja? Hm.
0: Das ist gut. <lacht> Ach, schön. Ähm, ich habe noch eine Story mitgebracht. Und zwar, ja. die wollte ich eigentlich lange äh, erzählen. Ähm, ich habe äh, mega, mega... Achso, ich habe sogar zwei Stories Ah, heute bin ich redselig. Ich habe nice. äh, ganz oft äh, übelst die Nackenschmerzen, ähm, weil ja. ich oder dann ist doch wieder Fenster auf und äh, kein T-Shirt, also mit nacktem Oberkörper oder Autofahren und im Büro sitzen und nicht so viel rumrennen oder so, das macht halt auch äh, Nackenschmerzen und natürlich auch Saxophon spielen, wenn das hier hinten so raufhängt und man sich mhm. gar nicht ab und zu mal so vernünftig äh, bewegt. Ja, und da bin ich letztens auch wieder, nämlich vor unserem letzten Podcast, irgendwie aufgewacht. Morgen dachte, fuck, ey, es wird ein ganz schlimmer Tag. weil ich so richtig krass hinten im Nacken ne und dachte so, Mist, ey, wenn das bleibt, darf ich mir gleich wieder eine Spritze holen oder keine Ahnung. Ich habe es und habe dann bei YouTube gesucht und habe dann einen richtig, richtig guten Menschen gefunden, so ein Doktor irgendwas Und ich kann es nur empfehlen und das wäre sozusagen mein Gadget der Woche, wenn du nicht auch eins hast, beziehungsweise können wir einfach so ein medizinisches draus machen. Ähm, Akkupressur. Wir haben ja schon über unsere Akkupressur-Matte gesprochen. Hm. Ähm, Shakti. Ja, genau. Shakti, 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 Shakti. <lacht> ähm, und der Typ hat quasi so ein 15-Minuten-Programm entwickelt, kostenlos, auf YouTube. Die ersten acht Minuten dehnst du dich sozusagen. Also es hat viel mit Dehnung zu tun. Äh, ja. irgendwie Halswirbel freikriegen und alles, was hier so da ist. Schon mal sehr, sehr wertvoll. Und was danach kam, Mindblowing. Und zwar Übungen, für deine eigenen Triggerpunkte auf, sozusagen, wie du quasi mit deiner Hand äh, ja. in die Hand drückst, also diese Akupressurpunkte man kann auch sagen Akupunkturpunkte triffst, aber nicht mit einer Nadel, sondern zum Beispiel nur mit deinem Daumen oder mit so einem Stift. Und ja. wenn du Schmerzpunkte triffst und lang genug drückst, also zum Beispiel drücke ich jetzt quasi gerade zwischen Daumen und Zeigefinger in so ein Ding rein, schmerzt ab, mhm. und wenn ich das jetzt durchhalte, lockert sich hinten im Nacken was. <lacht> und Finde ich super crazy unglaublich und ähm, ich glaube, wir, wir können das ja nächste Woche machen oder so wie der Typ hieß, weil, ey, wie gesagt, morgens aufgestanden, ich glaube, es war sogar ein Wochenendtag und dachte so, fuck, Alter, heute wolltest du schön arbeiten draußen, ein bisschen im Garten und so, alles im Arsch, hab den zum Glück gefunden, 15 Minuten das Programm gemacht und ich hatte null, es war nichts. es war weg, es war alles weg
1: das erklärt auch, warum du so begeistert mir davon berichtet hast, beziehungsweise äh, Paul hat mir auf WhatsApp das Video einfach ich weitergeleitet und ich ich habe nichts mit Nackenschmerzen <lacht> am Hut, ja, ich habe damit nichts zu tun, einfach so aus, dem, aus, aus der kalten Küche, zack, Übung und ich dachte, ja gut, äh, was, was soll ich damit? Und dann ähm, hat mich aber ins, also wirklich eine Stunde später, hat mich eine Person gefragt: Boah, Joe, kennst du dich aus mit Nackenschmerzen? Ich habe da super Verspannung. Und dann konnte ich, nachdem ich das Video, ohne dass ich weiß, wie gut es ist, einfach weitergeleitet. Ja, ich habe es einfach weitergeleitet. ich, ich weiß nicht wie es der Person jetzt geht. ja. Aber ja. ich nehme mal an, wenn du es geschickt hast, wird es ein gutes Video sein. Von daher vielen Dank. Ich muss es oh, mir mal danke. angucken.
0: Danke für dieses vertrauensvolle Weiterleiten, ohne es zu wissen. <lacht> hätte ja irgendwie pornografischer Inhalt sein können. Ja, oh Gott. Ja. Das, hätte ich, das habe ich auch drauf. Aber es stimmt, ich bin immer sehr begeisterungsfähig für, für eigentlich alles, was ich neu entdecke, ob das jetzt äh, Technik oder irgendwelche Sachen sind, und, ja. und muss es dann auch gleich teilen. Und da ich wirklich nach 15 Minuten wirklich beschwerdefrei war und ich dachte wirklich, es war noch für ein Frühstück, ich dachte, fuck, Alter, der Tag ist gelaufen. So, ne? Mhm. Also unbedingt, und ich finde es mega spannend und will mich damit jetzt eigentlich auch noch mal ein bisschen beschäftigen, in unserem Körper diese Punkte zu finden, die quasi stellvertretend eben irgendwo anders sitzen und dann Sachen lösen. Also zum Beispiel in unserem Ohr haben wir auch richtig krasse Punkte. Also wenn wir so Rückenschmerzen haben, ist zum Beispiel auch diese Mulde unten beim Ohrläppchen im Innenohr sozusagen. Das ist ja so eine Mulde drin und wenn man die mit Zeigefinger und Daumen quasi von außen und innen drückt, ein Mörderschmerz. Hast du noch nicht erlebt? Wenn du bitte eine halbe Minute hinkriegst, geil. Und dann löst sich halt hinten ganz viel. Und das ist krass. Kommt ja aus der asiatischen äh, Heilkunst sozusagen. Mhm. Äh, und da will ich mich eigentlich ein bisschen mehr reinlesen noch, weil das finde ich super interessant, wenn man da durch Selbstheilung äh, das irgendwie hinkriegt. Ne? Also krass. Ja, mega spannend. Aber super. Ja. ja. So, ich das find, find wollte ich letzte ich Woche schon erzählen. Und äh, ja, jetzt habe ich es erzählt. Juhu.
1: Ja, <lacht> mein na, also, ähm, Tages, wenn, wenn ich wenn ich da Bedarf habe, melde ich mich bei dir. Unbedingt. Damit du mir irgendwas Einsteigermäßiges dazu sagen kannst. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ich kenne nur immer diese Matten, wo dann so bei den Füßen oder Socken. Es gibt so Socken, die du so anziehen kannst. Und dann siehst du, welche Punkte wo für was sind.
0: Genau, Fußreflexmassage. Ja, genau. Fußreflex. Bereich. Genau. Aber also, wie gesagt, ich äh, kann es nur empfehlen. Es gibt, wie gesagt, also wenn man zum Beispiel Daumen und Zeigefinger zusammen macht und dann einfach mal guckt, da entsteht so eine Mulde beim Anfang des Daums. Und wenn man da mal so ein bisschen tastet, da muss irgendwo ein Schmerz kommen. Und wenn du das Schmerzzentrum gefunden hast, quasi, dann da ja. halt maximal eine Minute rein drücken. Genauso ist es zwischen äh, Zeigefinger und, äh, und, 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 und Mittelfinger auch. Ungefähr hier so. Aber jeder Punkt ist halt auch woanders.
1: Also tut auch schon doll weh, ne?
0: Das tut krass. Es, also ja. man muss es wirklich, man muss dran glauben und es einfach durchhalten. Aber es ist, wie er gesagt, so ein Wohlfühlschmerz oder so ein, also der, der schwillt halt ab, ne? Das ist so ein so ein, ah, geil, Schmerz, oh ja, Schmerz, 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 Schmerz. und dann ist es halt, dann löst es auf und das löst halt Verspannung überall in deinem Körper und das ist krass und davon gibt es noch Milliarden andere Punkte, aber ja.
1: Ja, ja krass, das war die erste ja. Story oder was? Du hast noch eine zweite am Start?
0: Ja, das, äh, die andere ist jetzt kein Gadget, das war eigentlich nur so eine Story am Rande, aber ähm, genau, hast du ein Gadget mitgebracht diesmal heute? Was hatten wir letztes Mal? Also,
1: warte, letztes Jahr, letztes Jahr, ja. letztes Mal hatte ich diese Mauscase Höhen,
0: die es übrigens nicht für Huawei gibt, so eine Scheiße.
1: Oh. Ich
0: wollte ich ne? es gleich für mein Handy äh, holen und was war? Nichts.
1: Ja, das ist natürlich ungünstig, das tut mir leid. Ich äh, kontaktiere mal den Joe.
0: Ja stimmt, du hast ja direkt einen direkten Rat eigentlich zu ihm. Sag ihm mal. Dann schreibe ich mal, mal ey, was ist los
1: mit dir? Ja, Hast du Huawei? Oh, hast du... Genau. Ähm, ich hätte ein Gadget, ähm, allerdings wärst du eigentlich dran. Ja, ist jetzt so ein bisschen die Frage.
0: Ach so. na wie gesagt, ich fand es mit diesem Akku akupressur tipp eigentlich ganz cool. Es ist jetzt kein Gadget an sich. Aber eine Fe Empfehlung. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung, jetzt von keiner Firma. Ähm, vielleicht schreibe ich in unseren Link einfach den, den, den YouTube-Link mit rein. Von ja. diesem Doktor. Und also interessant, dass, dass dich Rückenschmerzen gar nicht plagen. Äh, das finde ich toll, wenn das wirklich so ist. Oder Nackenschmerzen. Wahrscheinlich, ja. weil du so sportlich bist. Ähm, aber ich kenne ganz viele Leute, die das äh, plagt und ich gehöre auch ab und zu oder regelmäßig dazu und freue mich einfach, diese doch sehr einfache und zeitsparsame Variante gefunden zu haben, weil, also eigentlich müsste man es sogar täglich machen, ne? denen ist halt ganz wichtig, sagt er ja auch, und dazu noch diese Akupressurpunkte und du bist geheilt. Das ist wirklich so. Das ist krass.
1: Ja, Also ähm, genau, Nackenschmerzen habe ich da keine, aber äh, Lendenwirbelsäule habe ich Schwierigkeiten, seitdem ich irgendwie immer mehr durch den Job ans Büro gefesselt bin. Ne? Also ich bin, glaube ich, noch viel unterwegs verhältnismäßig. Da gibt es Leute, die viel mehr dran sitzen. Aber seitdem habe ich Schwierigkeiten in der Lendenwirbelsäule und ich habe das nicht ganz verstanden, woher das kommt. Und ich habe mich auch gewundert, weil, also ich mache halt Kreuzheben, weiß ich nicht, mit 100 Kilo, 20 Wiederholungen, drei Sätze oder so ein Kram, alles, ja. Und ich habe mich dann immer gefragt, wie kann das sein, dass ich da Schwierigkeiten mit habe? Und dann habe ich einem äh, Kumpel gefragt, der... Physiotherapeut ist und jetzt gerade dabei ist, Arzt zu werden. Und der hat mir Übungen geschickt, ähm, die ich noch nicht kannte. Ich habe ganz viel ausprobiert, hat alles nicht geholfen. Und das sind so Dehnübungen, die auch mega wehtun. Und dann habe ich erstmal erfahren, dass es bei mir daran liegt, dass durch dieses ganze Sitzen, dieser Muskel quasi sich so einfach so zusammenzieht und einfach wehtut. Ne? Ja. Und durch diese Dehnung wird er so richtig gestreckt und in seine volle Länge gebracht und dann äh, ist der Schmerz weg. Ja, ich merke, ja. durch das ganze Sitzen muss ich das halt wirklich jeden Tag machen. Das nervt richtig doll. Aber wenigstens weiß ich, wie es weggeht. Was machst du da für Übungen? Ähm, ich habe, also es gibt drei, die er mir geschickt hat, aber zwei nutze ich. Ähm, in der einen sitze ich immer so auf dem Stuhl. Ja, und dann schmeißt du sozusagen den, ähm, den einen Fuß, so kennt man ja so hoch auf das andere Knie. Ne? Also, weiß nicht, den rechten Fuß aufs linke Knie im Sitzen. Ja, und dann ähm, geht man ins Hohlkreuz und geht nach vorne und beim nach vorne gehen merkt man quasi im hinteren Oberschenkel, bzw. Po, dass da so eine Dehnung stattfindet, ja, und da muss man in den Schmerz rein und das ist nicht angenehm und wenn man, da, klar, dann genau. wenn man da in den Schmerz reingeht, dann genau, dann, wie gesagt, dann dehnt sich das und durch die Atmung und durch die Dauer des Dehns. also man soll das zwei, drei Minuten pro Seite machen wird es immer leichter und angenehmer und danach ist es richtig geil und die andere Sache ist dann auf dem Boden, das kann ich jetzt nicht gut erklären aber da legt man sich dann auch so ein Bein nach hinten das andere nach vorne angewinkelt, sieht so ein bisschen aus wie so ein schlechter Spagat und ja. da muss man dann mit dem Oberkörper auch nach vorne ja, und ist richtig
0: mächtig, ne, die
1: Übung? Genau, zieht mega doll, ist auch richtig unangenehm aber wenn man das dann gemacht hat und vorher diese Schmerzen, also ich hatte die diese äh, lendenwirbelsäule über, ich glaube über ein Jahr und habe die nie wegbekommen ja, und mal sind sie Dollar mal weniger doller, aber jetzt kriege ich die weg, aber durch das ganze Sitzen wird es halt auch wirklich einfach nicht besser.
0: Sitzen ist das neue Rauchen, aber genau, also das Krasse ist halt diese, äh, diese Übung, ne, das ist schon, also diese Dehnung, die bringen schon mega was. Äh, man ja. müsste dann halt, also es ist krass, dass du es dann täglich durchhältst, ich halte übrigens jetzt täglich seit unserem ersten Podcast äh, Liegestütze durch. Noch wirklich täglich ja. meine drei Sets Liegestütze und äh, bin da mega happy momentan, immer direkt nach dem cool. Aufstehen, vorm Frühstücken und äh, das ist so mein Sport, den ich jetzt doch endlich mal in Angriff genommen habe und das ist, Liegestütze ist auch so ein Ding, ich glaube, also ich habe letztens nachgeschlagen, das macht alles, ne? also es macht sogar Bauchmuskeln, äh, also es ist für alles irgendwie am Start und das ist cool, man kann es schnell machen und äh, bewegen tue ich mich eh auch genug mit dem Hund, hatten wir schon das Thema. Nee, aber Dehnung, super, super wichtig, ganz oft unterschätzt und äh, wird das hier schon wieder ein Sportpodcast. aber ja. <lacht> Übrigens äh, vom Sitzen her ähm, geht es nämlich noch weiter, dieser Muskel, der ist nämlich, der geht ja auch in den Bauch, glaube ich dann, der dafür mhm. zuständig ist, den du beschrieben hast und äh, deswegen muss man wenigstens auch darauf achten, dass wenn man viel sitzt am Tag, dass man dann nachts nicht mit angewinkelten Beinen schläft, weil man dann quasi im Schlafen auch sitzt ähm, und das, diese Erkenntnis fand ich ganz interessant, dass man wirklich darauf achtet, dass man sich vielleicht auf den Rücken legt oder dass man die Beine halt ausstreckt, damit man dann sozusagen wenigstens auch im Schlaf nicht auch noch in dieser Sitzpose liegt.
1: Das ist eine neue für mich Erken also eine neue Erkenntnis für mich. Die Erkenntnis, die ich dabei hatte, war immer blöd. Ich sitze ganz viel im Büro oder zu Hause, jetzt im Homeoffice und so, und dann gehe ich aufs Fahrrad und setze mich da drauf. <lacht> ja, und dann fahre ich eine Stunde im Sitzen, woanders hin, um mich wieder hinzusetzen. Also Na, tatsächlich stimmt. ist dann Fahrradfahren an der Stelle auch nicht das Geilste. Ne? Also mhm,
0: stimmt, ja. Du bewegst dich zwar, aber klar, der Rücken bleibt trotzdem steif, beziehungsweise ähm, ja. Die Beine angewinkelt, genau. Deswegen
1: ja. also ist echt nicht so einfach, darauf zu achten, aber trotzdem. Ja. Eine
0: Sache. Also da haben, wir, da haben wir wieder ein Thema angesprochen, was, glaube ich, 90 Prozent der Leute auch äh, angeht. Ich bin gespannt, wie viel Prozent der Hörer wir tatsächlich auch beibehalten haben, weil wir jetzt heute viel über Medizinisches auch gequatscht haben. Aber wie wir ja schon gesagt haben, wir machen das ja vordergründlich für uns und es macht uns sehr viel Spaß. Und wir freuen uns immer, wenn wir so spontan auf Themen kommen. Ich gucke gerade mal ganz kurz noch, bevor wir gleich enden, in die Statistiken rein, denn die interessieren uns ja wie jedes Mal auch. Wir haben tatsächlich wieder einige Wiedergaben gehabt, auch von unserer letzten Folge. Ich fand übrigens den Folgentitel ja phänomenal, George Clooney und die Klöckner. Ich dachte, wir haben dadurch ein bisschen mehr äh, Durchlauf ne, als hier, ja. Aber äh, so war es nicht. Äh, beziehungsweise wir haben äh, gut aufgeholt, also wir haben quasi jetzt fast so viele Aufrufe wie vorhin Folge 3 und da kann man schon sagen, wow. Ähm, insgesamt, lieber Joe, liegen, liegt unser Publikum weiterhin bei äh, knapp 30 aktiven Zuhörern. Das ist also schön, da ist, nix, äh, da ist jetzt nichts, was... Ähm,
1: Aber das müssen dann ja Leute sein, die quasi mehrere Folgen hören, ne? Genau, also, also das ist wirklich so
0: unsere Zuhörerschaft, so knapp 30 Leute okay. kann man jetzt zur festen Zuhörerschaft bezeichnen.
1: Ich okay, also Leute, Thema die ranreibe. die Folgen hören, okay. Genau. Weil es gibt ja scheinbar auch Leute, die die Folgen hören und dann die nächste nicht hören.
0: Das gibt es auf jeden Fall bestimmt auch, na klar. So genau kann ich das gar nicht sagen. Äh, hauptsächlich werden wir auf Spotify gehört, danach von Apple Podcast äh, 62 zu 26 Prozent, was witzig ist, weil es quasi genau umgedreht ist. Demokratie, grede, demografiemäßig sind wir bei 38 Prozent unserer Zielgruppe zwischen 28 und 34. Und dann dicht gefolgt mit 30 Prozent äh, 35 bis 44. Ja, und dann kommen die 45 bis 59er Anglerfreunde, die sich verirrt haben. Nein, Quatsch. Langsam kommt man im Alter, wo, wo auf 45 bis 59 schon relativ nah ist. Ja? <lacht> 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 Tschüss. <Entschuldigung. lacht>
1: ja, da fällt mir immer äh, nur äh, Petri Heil ein jetzt. Ne?
0: Petri Heil, ja, Petri Dank, sagt man dann übrigens.
1: Ne? Der andere Als Anbord?
0: Ja, genau.
1: Okay. Petri, ja, Petri Heil, Heil, Petri Dank. Petri Dank. Okay, oh, das, das verstehe ich noch nicht. Egal.
0: Äh, wahrscheinlich von Petrus oder so, vielleicht, ne? dem, dem Fischer. Von, naja. äh, wir haben etwas mehr Männer überschwungen. Also 5, 4% mehr Männer als, also nee, Quatsch, 9% mehr Männer als Frauen.
1: Ach so, da, wir, wir hatten ja mal Tatsächlich, die, ja. 50-50.
0: Naja, wir ja. haben jetzt 45, 54 zu 45. Aber ja, genau. Ja. So. Das war es äh, erstmal zu den Statistiken heute Abend. Ähm, schön, dass ihr dabei seid auf jeden Fall. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir die Zahlen sehen und denken, wow, es ist mehr als einer. Wahnsinn, hätten wir nie <lacht> mit gerechnet. Ähm, das ist schön. Also schön, dass es euch gibt. Wenn wir so weitermachen, dann werden wir sicherlich auch bald die Folge 0 raushauen, aber dafür brauchen wir mindestens noch 70 Hörer. Also bei 100 hatten man gesagt, ne? Machen wir das.
1: oder bei 1000. Ach so, bei 70, äh, also bei 100 Hörern oder bei 1000 Hörern oder halt bei der 100. Folge, je nachdem, was man halt, die also keine Stimmt. Ahnung. Also, ja. mir ist es egal, ne? Irgendwas dafür, fällt uns ein.
0: Genau, Irgendwas fällt Fall. uns ein.
1: Irgendein Jubiläum wird es geben. Ja.
0: Ja, ähm, Paul, wie sieht es aus?
1: Zwei Männer, zwei Fragen.
0: Zwei Männer, zwei Fragen, würde ich sagen. Muss ich mal mein schlaues Gerät hier äh, anmachen. Ähm, hast du eine Frage?
1: Ja, ich hab, also ich habe zwei Fragen mitgebracht, die mich tatsächlich auch äh, selber interessieren. Ja? Mhm. Also sehr. mir fallen immer als erstes so Fragen ein, die man nicht fragen könnte, die mich zwar auch interessieren, aber jetzt gar nicht so sehr. Genau, ich weiß gar nicht, was ich mir bei den Fragen immer vorher gedacht habe. Jetzt, jetzt kommen auf jeden Fall zwei Fragen, wo ich mich wirklich dafür interessiere, was du sagst, ja? Mm, ich habe <lacht> Angst. Okay. Ähm, welcher Marvel-Film ist dein lieblings marvel film
0: Oh, geil. Wir haben ja letztens die Marvel-Sachen erst alle durchgesehen. Und ich muss tatsächlich sagen, dass mir bisher, ja, ah, es ist schwer. Das interessiert dich wirklich, ja. Sau schwer. Also X-Men, <lacht> X-Men fand, von... nee, X-Men, ja. X-Men fand ich einfach super geil. Also jetzt als Film oder als Serie, also als
1: äh, Thema? Wie, wie meinst du das mit Thema? Also, es gibt ja verschiedene Filme, sind ja nicht ganz, nicht gerade wenige. Und genau. ähm, es hat natürlich irgendwie mit dem Film zu tun, ob du, wenn du einen Liebling hast, oder welchen Charakter du geil findest.
0: Welchen Charakter, okay. Äh, also natürlich, also wie gesagt, also ich bin so voll auf der X-Men-Seite, wobei wir natürlich okay. am Ende auch die ganzen Captain America und Avenger Sachen, ah, es oh, ist echt schwer, aber ich habe so vielleicht so zwei Hauptcharakter, die ich richtig geil finde, okay. und zwar einerseits ähm, ist es auf jeden Fall der junge äh, Typ von X-Men, der junge Professor sozusagen, den finde mhm. ich schon ziemlich cool, ähm, Charles Xavier oder was? Charles Xavier ja genau und ich habe so mit so so Leuten äh, und natürlich äh, finde ich auch äh, den, äh, den, 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 den Tony Stark natürlich mega geil also den fand ich von Anfang an einfach herrlich frech dämlich rotzig ja. und überheblich aber irgendwie doch irgendwie so cool auch mit seinem Anzug ähm, ja das also das sind schon so Hauptcharakter ähm, wir haben uns natürlich auch die Wolverine-Sachen und so angeguckt. Auch ein cooler Typ, einfach, ne? Also richtig geiler Typ. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ohne jetzt, ah, am Ende, es wird ja auch so geil und ich freue mich ja schon auf die neuen Marvel-Sachen, die vielleicht noch so kommen werden, ne? Am Ende hier mhm. ist ja auch mit dem, mit dem Zauberer, äh, wie heißt er noch gleich? Dr. Äh, Strange, ja. Ja, Dr. Strange. Also es sind ja coole Leute da, ne? Ähm, oh, ja. Bin ich bin ans Mikrofon gekommen. Aber genau, also ich würde sagen, ähm, Tony Stark, beziehungsweise wahrscheinlich noch mehr Xavier, weil der ja wirklich noch so richtig krasse Kräfte hat. Ne? Tony Stark ist ja nur einfach ein Brain, ein Super-Brain. Ja. Was auch geil ist, aber genau. Also dann nehmen wir mal It's hier... Ist ja nur ein Brain. Äh, genau, Xavier.
1: Philanthrop, Playboy, mehr der ja. Wohltäter.
0: Ja, genau. einfach alles, was so auch auf mich zutrifft. Ne? <lacht>
1: ja, genau. Eigentlich auch genau das, was auf dich zutrifft.
0: <lacht> genau. Ja, okay. Geil, sehr ja, schön. Auf jeden Fall. Ähm, versuchst du gerade, was Neues zu lernen? Und wenn ja, was ist das?
1: Ob ich was Neues lerne? Ja, und wenn ja, was ist das? Uh, mich hat letztens eine Kollegin super beeindruckt. Die lernt gerade Arabisch. Boah. Ähm, warte. Lerne ich gerade lern was Neues? Ich habe auf jeden Fall immer mal vor, wieder Italienisch zu lernen. Aber ich komme da nicht dazu. Und ich glaube... Bin ich gerade dabei, was Neues zu lernen? Nö. Ich glaube, okay. das ist die Antwort. Nö. Aber, aber brauchen
0: wir auch gar nicht lange drum reden. Sehr schön. <lacht> Nächste Frage.
1: Ähm, hast du, kennst du eine verrückte Taxigeschichte?
0: Mm, eine verrückte Taxigeschichte.
1: Steile These, ähm, jeder Ach, Mensch hat eine verrückte Taxigeschichte auf Lager. Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Also mir fällt auf jeden Fall eine Geschichte ein, ja. die habe ich aber nur so semi miterlebt, weil ich äh, betrunken im Hostel lag und äh, das war zu einer Zeit, wo wir mit unserer Band auf äh, England-Tour waren, mit unserer Schülerband kann man noch sagen damals, da ja. äh, war ich jetzt trotzdem schon über 18 glaube ich, hoffe ich, ja doch irgendwie, <lacht> muss ja so gewesen sein. Äh, und mein Schlagzeuger, jetziger Schwager und äh, damals bester Freund der Gitarrist, ähm, die beiden waren noch äh, sind noch weitergezogen, nachdem wir schon tierisch äh, besoffen waren <lacht> und äh, sind plötzlich äh, in so einen, ich weiß gar nicht, sind irgendwie in so einen schwulen Club rein und wollten dann, ah nee, sind in den Club rein und das war halt Bristol, das war so richtig hartes Pflaster, richtig krasse Gegend und wussten wir, mhm. wir kamen aus Berlin, jo, alles halt klar, Rainer <lacht> und, sind, und das war halt der totale Abfuck da drin, war voll Kacke. Und ähm, dann haben sie sich, äh, haben sie gesagt, okay, fuck, äh, wir haben jetzt hier teuer Geld bezahlt für den Club, aber gefällt uns gar nicht, wir wollen woanders rein, wir sind zurück und wollten ihr Geld zurück und haben dann quasi so getan vor dem Kassierer, äh, als wenn sie schwul wären, haben sich halt quasi übelst geknutscht und meinten, äh, das wäre hier Geld knapp und so. <lacht> und haben dann das Geld tatsächlich zurückgekommen bekommen. Und dann waren sie aber auch schon so Hacke, dass sie dann sozusagen mit dem Taxi zurück ins Hostel sind. Also das ist eine <lacht> Querverbindung zum Thema Taxi,
1: aber
0: <lacht> Ja, mit dem Taxi zu tun, aber ja.
1: <lacht> ja, okay. Aber das ist ja schon mal eine Story, die mit einem Taxi zu tun hat und letztendlich ist das Taxi ja selten die Hauptrolle.
0: Das stimmt. Ja. Das
1: Taxi ist selten die Hauptrolle.
0: Das stimmt. Okay, ja, cool. Dann Hast kommt meine
1: finale Frage an dich. Da habe ich
0: danke dir ah. nachgedacht. Ähm, aber ich dachte, es wäre der richtige Zeitpunkt, sie heute zu stellen. Ähm, genau. Joe, ähm, findest du meinen Arsch geil? <lacht> ähm,
1: ja, gut, gute Frage. Ich kann gar nicht sagen, dass mir aufgefallen ist, dass du einen Arsch hast. Also, ähm, <lacht> was mir, das fällt mir oft bei Männern auf. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich eh geht. Ähm, wenn man Männer von hinten sieht, dann fällt oft auf, dass die irgendwie so, eine, so ein Kreuz haben und dann geht es runter zur Hüfte und die Hüfte ist unfassbar schmal. Ja, bei mir der das Fall, ist, ja. Und ähm, genau, ist bei dir auch der Fall. Und äh, da, du hast eine sehr schmale Hü Hüfte und das ist das ähm, Merkmal deiner Körpermitte von hinten. Ja? Also ich glaube, wenn, wenn ich die von hinten sehe, denke ich, der hat aber eine schmale Hüfte. Finde ich cool, ja, weil dann automatisch alles andere auch irgendwie breiter wirkt. Ja? Also ich finde ich, ich finde einfach diese die, die Körperform V-Kreuz. Meine Mutter hat mir als Kind mal gesagt, V-Kreuz ist irgendwie was Schönes, ja. Nicht Aha. wie die ganzen äh, Kids sagen V-Mann und so. Also hat nichts ja. mit der Polizei zu tun, was ich gerade meine. Ähm, genau, und deswegen mir fällt, also ich kann jetzt gar nicht sagen, was du von hinten hast, ehrlich gesagt. Ich weiß ja. nur, dass du schmale Hüfte hast. Und das finde ich cool. Ja. Ja, cool, cool.
0: vielen Dank. Äh, war tatsächlich gar nicht der das Ansinnen, aber du hast es sehr gut äh, zusammengefasst. Ich habe tatsächlich keinen Arsch, aber eigentlich, das war einfach nur so, ein, so eine Gag-Frage, ne, um dich mal ein so ja. bisschen zu <lacht> ähm, Aber nee, du hast recht. Also ich habe äh, tatsächlich als Mann äh, gesehen, relativ, also kein Arsch in der Hose. Deswegen, mir rutschen auch alle Hose. Ich habe einfach keinen Arsch. <lacht> also aus also so kleine
1: Brötchen einfach nur.
0: Genau, also konnte, er konnte dir gar nicht auffallen. Aber ja. vielleicht findest du ja auch keinen Arsch geil. Also, also kein, Na, ja. ja. Ich Gut. weiß es nicht. Wir also, werden es sehen. Wir werden äh, das rausfinden. Beim nächsten Mal zeige ich ihn dir. Vielleicht
1: sind wir irgendwann mal in deiner <lacht> finnischen Sauna.
0: Genau, in der Fasssauna, ja, das wäre geil, auf jeden Fall. Also jetzt weniger wegen des Arsches mehr dessen <lacht> wegen der Sauna. Schön, dann haben wir die zwei Fragen hinter uns. Äh, Gibt es noch ein Thema, worüber wir sprechen
1: sollten? Worüber wir heute re noch reden sollten? Ja. Ich habe mir vorgenommen, hm. ich werde nicht über die anderen Folgen reden und irgendwas korrigieren, aber ich glaube, das werde ich ähm, auch wieder korrigieren, wenn mir irgendwas auf wenn der Seele brennt. Ja, also ja. genau, ich, ich ja. habe gerade, glaube ich, nichts mehr. Ne? Die zwei Fragen habe ich.
0: Super. Die ich finde es übrigens Film. auch, also äh, ich habe das so abgeguckt von einem anderen berühmten Podcast, dass sie sich nochmal so ein bisschen revidiert haben. Oder ich glaube, das ist bei vielen Podcasts so, ne? dass sie am Anfang erstmal so fünf Minuten mit real facts bringen, ne? was sie beim letzten Mal einfach falsch gesagt haben oder was sie nochmal verbessern wollten oder so. Mhm. Und das hatte ich ja am Anfang jetzt auch probiert, in den ersten Folgen. Und, und äh, da war ja nie was. Es oh, gibt auch nichts, wofür wir uns entschuldigen müssen, weil wir sind wir und wir machen Kunst. Das hatten wir am Anfang dieser Folge schon gesagt. Ähm, und dann habe ich auch, genauso wie du jetzt eben gesagt hast, und da habe ich auch gedacht so, nö, machen wir. Wir machen gar keine Regresse. Wir machen einfach weiter. Wir machen, also da da, nö. Und wahrscheinlich ja.
1: revidieren wir das immer wieder, aber
0: dann ist es auch Kunst.
1: Ja, genau. Ja, genau. Ich finde ich find die Momentaufnahmen interessant und ich hoffe, das können alle so einordnen. Äh, das denke ich. Wer hat, es gab mal irgendjemand, der hat gesagt, was interessiert mich, mein Geschwafel von gestern? Ähm, ja. Das war ein sehr berühmter Mann. Und das äh, passt gerade ganz gut zu, für mich so.
0: Geil. Deswegen höre ich mir unseren Podcast auch sehr selten an.
1: <lacht> ja, bei mir ist es pro Folge immer weniger geworden. Ne? Du hattest ja <lacht> gesagt, die erste hast du noch 20 Mal gehört. Ähm, ich habe jetzt die letzte, habe ich nur einmal kurz reingehört, um den Sound zu checken. Genau. Weil der war ja tatsächlich anders, weil wir das mit dem Mikrofon, weil wir uns live gesehen haben, anders machen mussten.
0: Ja, und da würde ich auch tatsächlich sagen, dass wir da das beim nächsten Mal nochmal anders machen müssen, dass wir jeder ein Mikrofon benutzen, ähm, ja. auch wenn wir uns sehen. Also das macht schon einen großen Unterschied. Ansonsten hat es mich total gefreut, hier heute mit dir diese Folge wieder zu begehen. Und ähm, ich glaube auch, also wenn ich mal so auf die Uhr gucke, wir sind knapp eine Stunde jetzt am Start, würde ich fast sagen. Oder haben wir andere gemacht? Nee. Dann habe ich nicht... Ah, nee, wir haben erst noch gequatscht, ne? Erst haben wir noch gelabert und dann haben ja. wir aufgenommen. Weil ich ja. glaube, das erste Mal habe ich so um die 50 geguckt. Also wir sind jetzt wahrscheinlich bei 1,10,
1: 1,20. Kann schon ganz gut sein. Dann, ja. Ja, also Dito, ne? Ich mache das super gerne mit ja. dir hier. Das macht mir super viel Spaß. Ähm, super, dann, dann würde ich, ich jetzt ab... Ich habe fertig.
0: Du hast fertig, dann äh, moderiere ich jetzt ab. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall wieder mit dir äh, diese tolle Folge moderiert zu haben. Und letztens haben wir uns ja endlich mal wieder live gesehen. Und da hast du mir äh, Folgendes verraten. Und da dachte ich mir, Mann, äh, da muss man, da muss man nochmal nachhelfen, weil äh, das ist natürlich, das kann man nicht so stehen lassen. Das ist ganz klar. Ähm, du hast ja erzählt, dass du äh, ganz oft immer, ähm, ach fuck, jetzt wollte ich lustig sein, dumm. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet, tatsächlich, auf diese Abmoderation ähm, und wir haben uns ja immer vorgenommen, bei dieser Abmoderation darf der andere nichts sagen, sondern man darf selber halt nochmal richtig ausgiebig reden und jetzt habe ich so toll angefangen und Joe hat schon richtig Angst bekommen, fuck, was erzählt er jetzt, ey? Erzählt er jetzt von meinen geheimsten Wünschen oder von meinen äh, Klo-Orgien, wenn ich mal wieder nicht runterkomme und... Äh, so gerne in meinem eigenen Mief sitze und äh, noch die Mails checken muss oder so. Aber nee, erzählt er heute nicht. Ihm fällt nämlich nichts ein Also, meine Lieben, das äh, war die äh, fünfte Folge von Fischkram. Ähm, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Am Mikrofon waren Joe Kramer und Paul Bratfisch. Schön, dass ihr weiterhin mit am Start seid. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge. Macht's
1: gut, habt eine schöne Woche und bis dann. Moin Moin! So, jetzt müssen wir hier Craig nochmal
0: sagen, dass er lieben soll.
1: Craig, Craig, Craig lieben. Now.